the people that you see. Follow me. گره خوردن گردن های گیدورا برای رو بودن سریر گادزیلا دیدار دوباره پادشاهان ازگارد ایمار با کت و شلوار سیاه و پورتری از دقدقه های اشرافی انتلکتویلی انگلیسی به قلم جوانا سلام من آرش حقیقی هم و شما شنونده شانزه هم این اپیزود از پادکست بروایت بارت هستید در این اپیزود مثل همیشه همراه با پویان اسکری و آرش خسرو نژاد مروری داریم بر سه فیلم من این بلک اینترنشنال گادزیلا کینگ اف دی مانسترز و د سوبونیر مرسی که دو ساعتی گوشاتون به من قرض بابک عزیزی برامون کامنت گذاشته که به شدت شیفته باسمی گفتن پویان نوب گفتن آرش یک و واو گفتن آرش دو هست کارتون حرف ندارد درود برخورد مرسی علیرزا دات امزد دات اف هم برامون نوشته که یک پادکست خوش انرژی جذاب آموزنده و درست شنیدن برقایت بارد بلاوه دیدن فیلم پیشنادی اپیزود در یکی دو ماه اخیر برنامه ثابت هم بوده دم شما گرم بابت اینکه این لذت رو با ما به اشتراک میذارید پیشنهاد میکنم به پیشنهاد میکنم یک کانال برای اشتراک موزیکم بزنید از آهنگای استفاده شده در پادکست میشه فهمید که خیلی سرقه خوبی دارید نکته آخرم این که اسمهای انگلیسی فیلم ها رو با آرامش بیشتری بگین تا فهمش برای شنونده راحتر باشه و مجبور نشه چند بار فایل رو عقب بزنه تا اسم رو بشنوه درود بر شما منطقی بله البته دمی شما گرم البته واقعا مرسی و سوهیل کریمی هم برای اون نوشته که درود دیشا فیلم تارانتینو رو توی سینما دیدم و در حین تماشای فیلم همش به یاد شما ستا بودم چون میدونم خیلی مشتاقی که ببینید زنده باد ستا فنگدار و بارد بزرگ به به زنده باد شما مرسی واقعا که به یاد ما بودید یکی از این آره یکی از این توفنگدان دارتانیان البته دیده بله البته دارتانیان کدومه مونه بماند تارانتینو آره خب یه نسخه ازش اومده از فیلم و پویان حالا باید لو بدیم دیگه دارتانیان توی بله خب من نوشتم فیلم رو دیدم و خب سینما هم دیدم فیلم خیلی جالب و خیلی ویژه و 
خیلی نمیخوام اجازه صحبت بکنم به خاطر اینکه دوست دارم ستایی با هم دیگه به همراه یعنی زمانی که همه باردبازان عزیز فیلم رو دیده باشن در حقیقت همه سهیم بشیم در این تجربه خیلی جالب ولی برام در کنار پال فیکشن جکی براون یکی از فیلم برگزیده کیوتی آره حتما فیلم که بیاد کیوتی گفتیم کیوتی کیوتی آره فیلم که بیاد ما یه اپیزود ویژه اصلا که کلا راجع به تارانتینو یه جشن تارانتینو بازی اساسی می‌کنیم دور هم که واقعا چون دیگه چند نفر داریم مثل تارانتینو دیگه یکی مونده به آخر دیگه فیلمش یه چند تا برای خیلی جذاب داشتیم توی این دو هفته که گذشت و خب مهمترینش این دی 23 اکسپو جشن دور گرده همایی دیزنی پلاس بود که یه سری کلی دیگه فیلم و پروژه بله بله. و سریال جدید و اینا معرفی کردن وعده دادن خبر جذاب پویان برای تو فیلم بریکین بعده که فکر کنم یه ماه دیگه آره یه ماه دیگه نتفلیکس بله خیلی عرضه کنه خود کارگردان خود وینس گلیگن گلیگن آره خود گلیگن توی اون تیزری هم که اومده بود چون خیلی کوتاه بود اولا خیلی چیزی لو نداد میتونم میگم مثلا اصلا چیزی لو نداد و خب همه مشتاقیم ببینیم که فضا مثلا که برایان کرانسون نیستش تو فیلم راستش اینا مخفی نگرداشتن یعنی هنوز فکر میکنن ادهی که ممکنه والتر وایت یا برایان کرانسون باشه من خودم شخصا خیلی خوشبین نیستم با وجود اینکه خیلی طرفدار و علاقمند جهان بریکینگ بدم بخاطر اینکه به نظر اون قصه تموم شد با پایان سریال و حالا اضافه کردن بله چیزی بر اون ترسم بر اینه که در روال همین دنبال سازی های اخیر باشه و زایه بکنه اون تجربه خوبی که قبلا با سریال داشت البته منم میگم من با پویان کاملا موافقم یعنی ترسناک واقعا یعنی میخواد چیکار کنه دیگه تموم شد دیگه تموم شده اصلا چی میخواد به قضیه اضافه کنه ما چی ندیدیم در اون 6 تا سیزن 7 سیزن آره آره میگه که الان الان قراره که ببینیم و این فکر می‌کنم یه ذره یه ذره ترسناک ولی خب به حال به قدر کافی معقول کننده هست که بریم مجاب کننده هست که بشینه کنه 100 درصد بله اوکی و نکته مهم دیگه هم که من بگم و بریم سراغ باقی داستان اینه که یه بار دیگه تاثیر بارد بزرگ در جهان سینمای دنیا مشخص شد میتریکس 4 بعد اپیزود قبلی که ما اینقدر راجع به کیانو ریگز حرف زدیم و ارجاعات میتریکس داشتیم قراره بیاد و همون تیم خواهران خواهران هستن و اینکه بازم خیلی داده های زیادی نداریم فقط میدیم کیانو ریگز و کریان ماسن آره اطلاعاتی هم ندادن خیلی فقط اعلام کردن که قراره میتریکس 4 ساخته بشه دقیقاً بله خیلی عالی عالی هم تایمش اعلام شد چقدر سه ساعت سی دقیقه یعنی به نظر یه جورایی شبیه گیتس اف هون دی گیتس اف هون همون یعنی من فکر می‌کنم شبیه مثلا روزگاه در آمریکا یا همین دروازه بهش چیمینو فکر کنم فیلم باشه که جنبندی همه اون ایده های زیبایی شناسی سینمای اسکورسیزی باشه بله As the snow flies On a cold and gray Chicago morning A poor little baby child is born in the ghetto And his mama cries Cause if there's one thing she don't need Is another hungry mouth to feed in the ghetto Don't you understand The child is ahead He'll grow to be an angry young man someday I Take a look at you and me Are we too glad to see 
16 آگوست 2019 یک روز بسیار ویژه بود. چهل و دومی سال مرگ الویس بله و اتفاقی افتاد این بود که چون خب الویس خودش در 42 سالگی درگذشت دقیقاً به همون اندازه که الویس داشتیم حالا به همون اندازه هم دیگه الویس نداشتیم نداشتیم جمله از تاریخ به حقی واو چون میدونم جفتتون خیلی علاقه زیاد به الویس دارین حتماً خیلی کینگ اف راک اند رولین King of the universe King نه فقط راک اند رول King of the monsters ولی نیست چون سلطان کهکشان یه کویزی براتون طرح کردم واو چون دانش میخوام الویسیتون رو دانش سینمایی ها به بخش موسیقیش کار خب دقیقاً جایی که من خیلی الویس رو اون صورتی نمی‌شناسم ولی اوکی اوکی لتس گو لتس گو با مزه است بزن سوال اول کدامین بازیگر هم در فیلمی با الویس حاضر بوده و هم در فیلمی نقش الویس رو بازی کرده واو در اون فیلمی که با الویس بوده در حد دو ثانیه یه بچه کوچولویی بوده که لگت زده به الویس حتما اصلا انو میخوام یه چیز فکر کنم دوری پیدا مایکل شنن نه خب قاعدتا دیگه اون موقع شنن دنیا نبوده کرتراسل اوه کرت راسل که خب تو فیلم جان کارپنتر نقش الویس رو بازی کرد و در فیلم ایت هپن اند وردز اند 1963 یه صحنه‌ایه که الویس از هواپیما پیاده میشه و یه بچه کوچولو یه لگد بهش میزنه و میره چه جالب اون کرت واو نمیدونستم خیلی ممنون خیلی ممنون سوال بعدی اوکی کدامین کارگردان هم الویس رو کارگردانی کرد و هم پنج بار کلینت ایسود را والتر هیل لیونی هم که نیست مطمئنه پنج بار سیگل دان سیگل بله بله فیلم فلیمینگ استارو صحبته که الویس مونه فیلم کابوی ویسترن هم هستش که جزو فیلم های هزار مستای شست سوال بعدی نگران نباشه الان از یکی از دوتا یکی رو گفتیم خوبه الویس در کارنامه شانزده سالگی بازیگرش چند تا فیلم داره من حدسی بزنید چون برای خودم خیلی عجیب بود 39 تا آرش 27 تقریبا یه فاصله داشتین 33 تا واو قشنگ تو شش تا پایین اولش لاوی تندر بود بعد 956 و آخرین نقشه که حالا بازی کرد چنج اف هارت بود یعنی فیلم داستانی بود آخرین فیلمی که درش ظاهر شد همون فیلم 1969 الویسان تور بود که سوال بعدی مربوط به اونه که لو دادم نه بعد الان اینو میگفتم خواستم میگم تنو فیلم الویس که جایزه گلدن گلوب گرفته خب الویس آن تور تنو فیلمی که گلدن گلوب گرفته جایزه بهتر مستند رو گرفته تنها فیلمی که اصلا جایزه ای گرفته یعنی کلن کلن هر شکل از جایزه حالا ناظر تدوین منتاج های الویس آن تور کدام این کارگردان بود مارتین اسکورسیزی قایدت هم قایدت هم تو اصلاحات خیلی روی این چیز رو اون موقع دیگه قشنگ دوره این کارهای مارتی بوده بودستاک رو بله همون ساله بودستاک بود دیگه شست و نو بود دیگه شست و نو بود سواله یکی مونده باخر ارتباط بین کازابلانکا و الویس ها 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 ها
ارتباطه بین فیلم کازابلانکا نه شهر کازابلانکا و الویس یه کارگردان یه بازیگر همفری وارچ ماکل کرتیس ماکل کرتیس فیلمی از الویس کارگردان کینگ کریول 1958 اوکی اوکی خیلی واقعا دانش اون نواد فیلم های الویس گفتم من خیلی بالاست واقعا الان به اطلاعاتی بهتون اضافه شد آره صد درصد کدامین بازیگر این سوال آخره اوکی کدامین بازیگر انگلیسی که همچنان در قید حیاته در فیلمی نقش مادر الویس رو بازی کرد مادر الویس مگی اسمیت که اون موقع خواهر کشید نه ولی همون شما بیشتر گریف نه سن بیشتر بریم بالا سن رو بریم بالاتر آنجلا لنزبری آنجلا لنزبری آنجلا لنزبری یوزی سن بالاتر من دیدم آره اون بالاتر آنجلا لنزبری فکرم نه دو سه سالش حالا آره و فیلم بلو هاوایی هزار مثلا شست و یک نقش مادر الویس رو بازی کرد حالا برای من یه چیزی هم خودم بگم چون صحبت الویس شد برای من اصلا اسم الویس میاد برام یادآور پایان وایلت هارت دیوید لینچ اون صحنه میتندر اون دماغ باد کرده آره بعد از اینکه از دعواش با اون قلورا رها میشه و اون فرشته نجاتش میده اینا میدوه میاد و از اون ماشینا حرکت میکن رد میشه تا میرسه به لورادن و اون لاو میتندر رو میخونه و تیتراژ در حین خوندن خیلی خوبه یعنی خب دیوید لینچ یه سلیقه موسیقایی دهه 50 60 داره دیگه اور مثلا روی اورویسون و زیاده توی فیلم لینچ به نظر من یکی بهترین جلوه‌های الویس در سینمای معاصر آره که اصلا فکر می‌کنم یه دیالوگ قبلی که لورادرن به نیکولاس کیج میگه که من فقط میتونم عاشق مردی باشم که برام لاو میتندر دقیقاً صحبتش هم میشه چیزی بود که آرش بهترین خاطره الویسی تو واو خب به من بزن من این مجسمه الویس اتاقم دارم اوکی یعنی این الویس نمیتونم میگم خاطره خب برای اینکه من خاطرم اگه بخوام به برمیگره بیشتر به خب علاقه که من مادرم به الویس داشت به صدای الویس یادم چند سال پیش بود که کانال آرت یه بزرگ داشت الویس داشت بله. فکر میکنم که بسید که درماده حتی سال مرگش هم بوده باشه م. و هنوز با همون عشق دوران جوونی آره و چیز نگاه میکرد و لذت می‌برد ولی خب الویس یک شمایله یعنی بیش از اینکه ما بخوام آره یک تمثاله و اینکه ما اصلا بخوام بگیم که الویس خط خواننده بوده الویس اگه بازیگر بوده الویس بیش از هر چیزی که باشه یک تمثال بوده یک شمایلی از یک اسطوره زنده ای که نفس میکشید و یه جان لندن بزرگ جمله داره در مورد الویس میگه before elvis there was nothing <تصفيق> قبل از الویس هیچ چی وجود نداشت و واقعا هیچ چی وجود نداشت اگر بعدها ها کسایی مثل مارکل جکسون میاد رشد میکنه بزرگ میشه به خاطر حضور الویس و اون رقصای آتشی پرفورمنس راکر رو تغییر میده به شدت تغییر میده و میگم من واقعا خاطری از الویس هیچ وقت ندارم برای اینکه آره برای اینکه مدام با این چه تم تمثال به قولی زندگی کردیم هممون جاش واقعا خالیه و 42 ساله جاش 42 ساله جاش خالیه و چون ببین واقعا دیگه کسی مثل الویس دیگه نیست کسی دیگه مثل الویس نیامد و نخواهد نخواهد بدون Oh
نظر من واقعا اجرای همین لایو مایوه بلیس توی علوها فرام هاوایی از اجرای اصل قطعه سیناتر به نظر من یک لیول بالاتره صد در صد اصلا اون اجرا اون اجرا که علوها فرایده بابا اصلا چیه اون اجنگاه بسیارم یه چیز فرازمینی به نظر واقعا فرازمینی واقعا خودش هم فرازمینی و پولانکا بهش گفته بود که شاعر رو هم فکرم قیصر هم خودش نوشته بود مایوی رو خوشدار داده بود بهش که با نکنین کار رو تو میخوایی تو آیکونیک ترین قطعه سیناترا رو آره و خب اونم سیناترا همون که خدا رو هم بنده نیست و بله دیگه الویس باید پیدا تشیر شده و دیدیم یه اشاره کوتاهی می‌کنیم آرش تو فکر می‌کنم خود یه سنت شکنی بکنی چند سال بری عقب‌تر چند سال بود دست 90 سال بود خب ببین این نکته که هستین که فیلمی که می‌خوام معرفی کنم می‌خوام بگم می‌خوام در موردش بحث خیلی کوتاهی بکنم فیلم شرلاک جونیور با سرکیتون 1954 ساخته خودش نکته اون که من فیلم فیلم مجاب که مجبور شدم 54 یا عقب‌تر 1924 1924 کدا 54 آه اوکی ببخشید 1924 و نکته‌ای که داره اینه که نکته‌ای که باعث شد من فیلم رو بهم نگاه کنم که من فسقل بچه بودم فیلم اون وقت همیشه فیلم کردم که 24 فسقل بچه بود صد درصد آره و من از که در دوران کودکی فیلم اونو که همیشه فکر می‌کردم که جزء فیلم‌های مثلا 4 5 دقیقه‌ایه مثلا کیتون جزء فیلم کوتاهاست مثلا بگم تا اینکه چند وقت پیش بود یعنی خودم سن کی چای کلوسا 24 یا 34 24 مطمئن بله مطمئن و فکر می‌کنم پروفایل عکس پروفایلی که دوستان فکر می‌کنم ایزا رسول نجاد عزیز بود فکر می‌کنم که عکس پروفایلش اگه اشتباه نکنم و گفتم که خب نه من این فیلم رو باید ببینم یعنی مثل اینکه یه چیزی من مثلا میس کردم و حتما باید ببینمش و فیلمو دیدم و یه فیلم 44 دقیقه این مشخصا در برابر اون 4 دقیقه که فکر میکردم زمانش بود و واو یعنی مجیک خالیه من فکر میکنم این جادوست یعنی من فیلم بخی نوکرنگ گفتم که باورم نمیشه این فیلم 90 سال پیش ساخته شده شدم بیش از 90 سال حتی شلوک جونیور همونی که اولش خودش پروژیکشنیسته به خوابش میبره خوابش میبره بله مدام کتابه چیز میخونه کارگاهی میخونه بلکه چگونه کارگاه باشیم و فیلم مجیک خالیه یعنی جادوی خالیه یعنی و مدام به این فکر میکنن که چه جوری امکان داره این فیلم 90 سال پیش ساخته شده و خود باسکیتون این داستان به هر حال اون واو فاکتورایی که مدام دنبالشیم و ممکن نداشته باشه خب خیلی ساده‌تر از همین نوا برگزار شده زیبایی شناسی دیگه است خب دیگه دقیقا همینطور بله ولی ولی اتفاقی که داره در فیلم میفته بدون یکی از دیدنی ترین چیزهایی هست که بیننده ها میتونن ببینن و باربازن عزیز اگر ندیدین فیلمو شک نکنید که اینو حتما تو برنامهتون بزنید 44 دقیقه هم بیشتر نیست خیلی کوتاه و سریع و تو میشینی تمام میشه و بی‌نظیر فیلم واقعا یا دیدن این فیلم یادآوری خوبی بود که اون جادوی سینما اون چیزی که ما الان داریم باش توی این بیگ پروداکشن های تو خالی اغلب دقیقاً اغلب 
کجا داره اون جادوی خالص کجا داره اتفاق میفته و به زیباترین شکلش داره اتفاق میفته و مهیج‌ترین شکلش اتفاق میفته از دست این فیلمو و حتما حتما اگر ندیدین فیلمو ببینید اگرم دیدین که دوباره ببینید چه بهتر خوش میگذره اگرم دوباره دیدین دوباره ببینید بله صد دوباره دوباره ببینید بله آره چون تو چی داشتی برای من سریال یوفوریا رو دیدم سریال شبکه اچ بی او مال در حقیقت سم لوینسون پسر بری لوینسون کارگردن رین من و باکزی و فیلم توی دوره هشتاد و نوت خیلی بری لوینسون توی دهه هشتاد دقیقا اواخر دهه هشتاد تو دهه نوت خب فیلم ساز خیلی معتبر پرطرفتاری بود لوینسون هم طرف تماشاگر هم طرف خود استودیو ها برای ساخت فیلم یوفوریا یه سریال درباره دقیقه تینیجرا این چند سال خب مد شد سریال درباره تینیجرا شاید مهمترین و دیده شده ترینش ترتریزنز وای بود سیزده تایل برای اینکه شبکه نتفلیکس و ربطی به اون فیلم تینیجرز آن هیتیو نداشون نه نه خب, خب ربطش اینه که اونم تینیجری بود دیگه آره و خب این سال ها سریال زیاد ساخته شده یکیش هم فکر کنم اپیزود 4 5 سکس ادوکیشن راجبش صحبت کردیم که گفتم ورژن بریتانیایی و جالب ترم بود ترزیزنز وای من یوفوریا راستش خیلی خوشم اومد به خاطر اینکه برام یادآور کاری بود که مثلا لری کلارک و گرگ اراکی و اینا کردن با دقیقه چرخه فیلم های تینیجری و به جای اینکه اضافه بکنم به اون زرق و برق و به اون فضای فانتزی موجود توی همچین جهانی اتفاقا اون قلب سیاه ماجرا رو نشانه میرن و اون واقعیت خیلی تلخ و تکاندهنده که وجود داره بین تینیجرای امروزی این توی زیست تینیجر امروزی رو برجسته میکنن خیلی سیرال تلخیه خیلی تماشاش دردناک و آزاردنده است من نمیدونم چه گیری افتادم به سه چهار هفته همش دارم چیزای تلخ کیدینگ و آره کیدینگ و اینو و واقعا مشقت آوره یعنی اگه تج... یه سری از اتفاقات سریال براتون تو زندگی واقعی مثلا اتفاق افتاده باشه تجربهش یا اون احساس همدلی دردناکی که در شما برمیانگیزه خیلی میگم جانکاه ولی در نهایت خیلی سعی میکنه که راستشو بگه به نظر این نکته خیلی مهمیه مثلا توی هم فیلم سازایی که نام بردم مثلا توی فیلم های گرگ عراکی میستیروز اسکین به نظر همچنین فیلمی بود, بود که اوایل دهه 2000 ساخته شد 2004 بود بله 2004 یا مثلا راجب لری کلارک خب کم پارک مثلا به نظر یکی بهترین فیلم هاست که داره نشون میده واقعا چه جهنمی این نوجوان ها دارن توی زندگی میکنن و اینجا هم همینه یعنی انقدر این واقعیه و در نمایش واقعیت انقدر همه چی سیاه و تلخ و تاریک میشه که مثلا ترتریزنز وای جلو شبیه محصولی از دیزنی وال دیزنی مثلا خیلی یعنی کودکانه به نظر میاد تجربهش تماشاشو واقعا به همه توصیه نمیکنم چون تماشاش مناسب همه نیست میگم به خاطر تمام چیزهای آزاردهنده و دردناکی که توش هست ریتینگ سنی چیه زیر 16 احتمالاً باید باشه آره 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 اصلا یه بحث انتقادی که عین پخش سریال دربارش بود چون پخشش فکر می‌کنم یک ماه تموم شده شاید هم کمتر دربارش بود این بود که این بیش از حد سیاهه و بیش از حد بی پرده و غیر اخلاقیه برای نمایش زندگی نوجوان ها و خب این بحثیه که تو خود آمریکا هم وجود داشت طبیعتا میگم تماشاش مناسب همه نیست واقعا اونایی که علاقه دارن به این شکل از مثلا فیلم های تینیجری سیاه من بهشون پیشتاها میکنم ببینم و خود زندایا به نظرم خیلی خوب بود بازیگر نقش اصلیش 
توی چند تا فیلم تو این سالا دیدیمش که مهمترینش همون اسپایدرمنه که دیگه نمیبینیم که نمیبینیم حالا آره معلوم نشد چی شد و اینجا خیلی خوبه یعنی هر لحظه‌ای که ما زندایا رو در حال تقلا در حال ابراز حال بعد در حال حقیقت چجوری بگم جمع شدنش آره واقعا یه جور خیلی خیلی موقعیت رنجاوری داره و خیلی داره خوب بازی میکنم از هم سریال ویژهیه ولی میگم باز تحکید میکنم تماشاش مناسب همه نیست اوکی زندگی با هم فقط اینو بگم واقعا به نظرم کاریزمای فرای سنش داره و قریبه دیگه حیف که میگم یه احتمالا اسپایدر منمون دیگه اونجوری که باید من فقط یه نکته هم اضافه کنم ببخشید سم لوینسون پارسال یه فیلمی داشت به اسم اساسینیشن نیشن اساسینیشن نیشن اساسینیشن نیشن آره که در ادامه مثلا همین فیلم های تینیجری بود بیشتر شبیه به هارمونی کورین بود و مثلا اسپرینگ بریکرز و اینا من اون فیلم اصلا دوست نداشتم فیلم پارسال بود مثلا خیلی فیلم اتواری و خیلی فیلم شلوغ پلوغی ولی این برخلاف این هم با وجود اینکه به لحاظ کارگردان شبیه به اساسینیشن نیشن ولی تمرکز خیلی خوبی داره روی موقعیتاش و به واسطه مکسی که روی موقعیت ها میکنه خیلی خوب میتونه تشریح بکنه چرا این نوجوان ها دوچار همچین وضعیتی شده آرش لری کلارک دور دسته کلای بارکر رو ایناش بگم قبل از اسمایی میشه که داریم بر اولش بر به سلام میکنیم چون واقعا یه دونه دیگه جا داریم کلوپ وی آی پی مون حال حالا که بحث شد چون خوب شد چون سلام میکنیم به جوز مورینیو و به مایرشال علی سلام خیلی ویژه ای داریم و فلورنس پیورو به زودی خواهیم دید به زودی خواهیم دید و من فکر میکنم در یکی دو اپیزود دیگه دیگه میریم سراغ میتوما حل چون یه اشاره کردیم به میتسوما دو تا پیغام از این پیغام مستقیما بارد بزرگ گفتن که برای صفحه ما دادن که آقا بس دیگه لوس شده انقدر این میتسوما رو اینجوری تلفظ میکنین اوکی ولی از نظر من تکرار نوعی از کمدیه تکرار نوعی از کمدی تکرار نوعی از کمدی تکرار نوعی از کمدی تکرار نوعی از کمدی تکرار نوعی از و با فیلمنامه از آرت مارکم و مت هالووی آرتی مانکیز چی؟ چی شده؟ این چی شده؟ با بازی کریس همزور، تسا تامسون، لیام نیسن، اما تامسون، ریف سپال، ریبکا فرگوستن و کومین ننجیانی کومین ننجیانی بله کومین ننجیانی هم بود؟ اون قلط مسلحه کجا بود؟ من نهیدم اون پانی دیگه اوکی فیلم چهارمین قسمت از فرنجایز منین بلک و با کاراکتر مالی شروع میشه که یه دختر بچه‌ای که در کودکی با یک موجود فرازمینی 
توی اتاق خوابش یه برخوردی داره مواجه میشه و خیلی مهربون باش رفتار میکنه و بهش هیچ ربطی هم به شروع بلک پنتر نداره آره بهش کمک میکنه که از دست اون مامورین سیاه پوش همون منین بلک فرار کنه خب طبیعتا این حادثه باعث میشه که دیگه باقی عمرش و مالی بگرده دنبال این که منین بلک کی بودن این الیانا از کجا اومده بودن و دنبال سری جوابی بگرده و به هر ترتیبی که شده با به واسطه یه سری اتفاقاتی که میفته اون ابتدای فیلم به خودشون میرسونه به اون مقر منین بلک بله. و با کاراکتر اما تامسون روبرو میشه که ایجنت اوه که از فیلم قبلی دیگه دیدیم که اومد جای اون کاراکتر ریپتورن به عنوان مدیر این بخش و بهش میگه که من میخوام اینجا استخدام بشم و اون بهش میگه به اینجوری نیستش که استخدام ما شما رو انتخاب میکنیم میگه خب من رو انتخاب بکنین خلاصه یه جوری مجاوش میکنه این لطایف الهیالی آره ایجنت او رو یه جوری مجاب میکنه که استخدامش بکنن و به حالت امتحانی و آزمونی یک معمولیت بهش میدن و بهترین جوک فیلم هم همونجا شکل میگیره دیگه که تسا تامسون میگه که منیم بلک منیم میگه که آکه اصلا بخششو شروع نکن, شروع نکن. اینا خیلی دوست دارن این اسمشون رو قرار نیست رو از دقیقا اگه واکنشت به این جوک اینه که پس بخیر و خلاصه در نهایت کاراکتر تسا تامسون رو میبینیم که میره لندن و با کاراکتر تسا با کاراکتر کریس همزورد آشنا میشن و میرن یک ماموریتی که جهان رو با طبق معمول نجات بدن از دسته که کریس همزورد به عنوان مثلا اون ایجنت بزرگی که دنیا رو چند روز پیشش حالا چند هفته پیشش در پاریس نجات داده و میگم یکی دیگه از دیالوگای چند سال پیشش آره چند سال پیشش یکی از دیالوگای قابل قبول فیلم هم همون اول اوله که لیام نیسون و کریس همزورد ماشین پیاده میشن تو پاریس پایین برج ایفل بعد لیام نیسون میگه که اصلا پاریس متنفره کریس همزورد میگه نگران نباش خیلی با عمرش نمونده این خوب بود خلاصه خوشحالم که به حال یه حداقلایی دیگه دارم اوکی خب فرانچایز مین بلک از سال اگه شما 97 97 شروع شد و خب سه تا فیلم داشتیم که هر سه رو خود بریسانفلد کارگردانی کرد مثلا پروژه خودش رو بریسانفلد دیگه ببین برای من خیلی موجود جذاب و دوست داشتنیه مثلا کارهایی که کرده توی کارنامش مثلا مدیر فیلم برداریه ون هری سالی بوده مدیر فیلم برداری فیلم های اولیه بردارن کوهنه و جالب بگم که کوهنه کجا انتخابش میکنن فیلم بردار فیلم های ادالت بوده واو خب در ادامه فیلم سازیش واقعا خوشبختانه با گیت شورتی شروع کرد فیلم سازی و دیگه اون فیلمی که جان ترابولتا رن روسو اینا بازی کردن دو سال بعد پال فیکشن اون فیلم های پسا پال فیکشن آره و این ستا رو خودش اومد و حالا میگم باز نکته جذابتر برای سانم فیلم همیشه برای من اون سریال سریز آف آنفورچنت ایونتش بود که اون خودش تایید کننده فیلم قبلی هم بودش که بله. جیم کری نقش اول بازی می‌کرد سریالی که واقعا عالی یعنی پا... نیل پاتریک هریس کاری کرد که جیم کری نتونست اونجا در بیاره به هر حال این اولین فیلمیه توی فرانچایز مینین بلک که دیگه اثری از سانفیل نیست فکر کنم توی حتی کردیت مثلا اگزیکتیو پرودیوسر هم بهش ندادن اصلا نمی‌دونم جدا من دقت نکردم فکر کنم جدا بود اصلا پروژه و فیلم اومده اف کاری گری کارگردانی که همین الان داشتیم پروژه بهش حرف می‌زدیم قبل اینکه ضبطو شروع بکنیم کارگردان استریت اد کامتون که هممون خیلی فیلم خوبی بود خیلی فیلم جالب بود آره فیلم ویژه‌ای بود برامون و ببین نکته ای که من میخوام بگم اینه که اگر شما منین بلک داری میبینی بعد یه قاعده مشخصی داشته باشه منین بلک بر اساس دو کاراکتر ویل سمیت و 
تامیلی جونز استاد اعظم تامیلی جونز ساخته شد که کل که فیلم یک و دو کلا کل فیلم بر اساس شیمی اینا و دیالوگای توندو تیز و پینگ پونگی که با هم داشتن یک واقعا یعنی من چند روز نشستم دوباره نگاه کردم و دیدم نه کاملا از آزمون زمان سر بلند بیرون میاد یعنی کاملا همچنان با مزه شیرین با تاریخ نداره بله شیمی این دوتا و اون مخلوقات و هیولای آره عجیب غریب که کرماکه ریک بیکر تر دقیق طراحیگریمون رو طراحی کرده بله بله آره ببین عالیه یعنی اون طراحی الیاناش واقعا کاراکتری دارن چرته فیلم سوم خب یکم لحن جدی تر به خودش میگیره میان فیلمنامه رو پیچیده‌تر بکنن و اصلا یه جای دیگه میره فیلم دو هم اصلا شیرینی یکو نداره یعنی هر کدوم به سمت ولی خب دو سه کلا یه جا جدا میشه از اون آره جدا جدا میشه باز حالا سه میگم یکم چون لحنش رو میخواست جدی تر بکنه و سفر در زمان و این داستانا بشه به الان دوباره برگشتیم سر اون جایی که خب قبل از اینکه فیلمو ببینیم احساسمون برای بود که اوکی تسا تامسون کریس همدورد با اون تجربه‌ای که از تور راگناروک و حالا توی اند گیم هم با هم بودن جان. قراره که دوباره اون شیمیه رو ما به عنوان یه میگم دیالوگ پیمپونگی رو داشته باشیم دو تا کاراکتری همش میذارن تو سر کله هم دیگه و ما قراره بخندیم بله. از دستشون چرا خندیدیم آرش هیچی <تصفيق> دو تا صحنه دو تا طنز خیلی بامزه داره که یکی اون صحنه‌ای که پشت فرمون میشنم فرمون اون وره تاسون خوشش میزنه میگه این چه اینجوری یکی این که اون صحنه‌ای که فکر خود اف کارگری دیگه که جیغ میزنه از بیرون میگه وای میگه چیزی بیرون بود من نمیدونم چیه هم اول فیلمه که الیان که میگه دارم در اون واقعا اون صحنه رو خیلی جیغ میزنه میاد تو خیلی خوبه اون صحنه ولی خب بذار من اینجوری بگم که من کلا خیلی فن من بلک نیستم غیر از اینکه همون فیلم قسمت اول همون همون سال 97 فکر میکنم دیدم و خب خیلی تجربه جالبی بود در نهایت اونقدر مشتاق به دیدن دو و سه نبودم که دو سه هم اینقدر دیگه خورده خاکشی رو این یه تیکه از این و یه تیکه دیدم دوباره ندیدم دوباره یه زنی دیگه دیدم و خب رسیدیم به قسمت سماق قسمت سه اگه قرار نبود قسمت چهار اگه قرار نبود ریویو بکنیم مطمئنم نمیدیدم چون میگم خودم بخیر دو سه رو نهیدم چرا پس چهار رو باید ببینم کلتر رفتی هم نداری کلتر رفتی هم نداره دقیقا فقط, فقط اما تامسونه دیگه نکته اشتراکش بسته دقیقا همینطور به نکته خجالی به اشاره کردید شیمیه بین دوتا کاراکتر اصلی ویل اسمیت و جونز و در قسمت سه که خب یک مثلثی شکل میگیره با حضور جاش برولین در جوانی جوانی تامیلی جونز چقدر بد در اومده ادای تامیلی جونز رو میخواد در بیاره آره و خب چیزه یه مقدار آره خیلی یک حالت دافعه عجیبی داره ببین فیلم بذار من اینجوری بگم اول از اینجا شروع کنم اف گری با اون فیلم استعداد کامتن یک کار خیلی بزرگی کرد خیلی بسیار حرکت جان فیلم بده بله فیلم بازانی که نمیدونه بله فیلم در مورد گروه NWA از اولین گروه های هیپ هاپ رپ امریکا که خب یک جزو جریان سازان اصلی این سبک هستن که در دهه اواسط دهه 80 اینا به قول شکل میگیرن با همون آلبوم استرداد کامتن که یکی از شاهکارهای رپی پا به نظر من تو اون آلبوم داره شکل میگیره و یکی از معروف‌ترین اعضاشم آیس کیو بود آیس کیو بله پسرش اوشی اوشی جکسون جونیور بازی میکنه بله داریم دیگه کپ خودش تو این اپیزود هم داریمش بله البته دقیقاً تو اپیزود هم داریمش به خاطر همین وقتی شما اون فیلم رو نگاه می‌کنید و یادآوری می‌کنید اون فیلم رو برای خودتون می‌بینید که خب اف کاریگوری آدمیه که خیلی قشنگ داستان تعریف می‌کنه 
کارگردانیه که مشخصا یه عشقی هم به خود NWA داشته به خاطر همین با از ریز و درشت قضیه باخبه بود به خاطر همین در نخیلت چیزی که داریم میبینیم از لحاظ روایت بسیار درخشان و بسیار تو آتا کمتون تو اسرات آتا کمتون بله اما توی مین این بلک چهار ام آی بی آره ام آی بی کمتر میشه گفت بزرگترین فیلمیه که راجب هیپ هاپ ساخته شده بدون شک هم به لحاظ ابعاد فیلم و هم در به موازات ایت مایل اگه بخوایم حساب بکنیم احتمالی که امینم ایت مایل و این فیلم از فیلم ها راجب فرهنگ هیپ هاپ 100 درصد 100 درصد و حالا اینجا که دارم میگم میگم اینو که خب ایراد از افکار گری نیست ایراد از فیلم نامه است ایراد از داستانه ایراد از جوکاس جوکا بی آره اینقدر عجیب غریبه ببینید شما حتی بین من خیلی متوقع بودم که این رابطه بین تسا تامسون و کریس هنزورد یک رابطه درستی در بیاد شیرین باشه بخندین باهاشون کیف کنین ولی خونساست بله. خیلی خونساست صفر و بازی فاجعه تسا تامسون مثلا گوتا چجوری میتونین بازی کن بازیگر همچین بازی بکنه توی فیلم عجیب بود یعنی میمیکای لوس میخواد مثلا بامزه بشه خیلی میخواد فام بشه یه حرکاتی از خودش درمیه که حقیقتا خدای کارگردان کات نداد اینجا یعنی کارگردان متوجه نبود که این بازیگر داره خراب میکنه تو این صحنه یا چجوری کات نرده عجیب بود واسم و فیلم از همون داستانی که نداره عملا فیلم نامه بیدر و پیکر اصلا آبکی رابطه که بین دو نفر شکل نمیگیره ببین شما وقتی که میخواین یک کاراکتر جدید چون ببین در نهایت وقتی شما کریس هنزبورت رو نگاه میکنین میتونین اون رابطهش رو با دو تا کاراکتر قبلی یعنی ویل اسمیت و تامیل جونز میتونین یه جوری رابطه بدین میگیم اوکی ولی وقتی که یک کاراکتر جدید دارین اضافه میکنین به فیلم که مؤنث زنه و ما قبلا در فیلم در نقش اول نداشتیم خب اولا که باید یک پیشینه درستی از این کاراکتر منتقل نه اون صحنه اول نه اون صحنه اول که رو هم دو دقیقه سه دقیقه و بعد یوهد خانم تصمیم میگیره یو از اف بی آی و فلان اینا در میاد که میخواد استفاده بشه خب این درست نیست بکسوری نداره عملا آره عملا نداره و به خاطر همین چون باید دو یک دو تعریف درستی از ترسا تامسون میکنه در نقش مالی اون کار نمیکنه به خاطر همین اگه قراره اون کارو بکنه بگه ترتیب از اکشن های فیلم ممکنه کم بشه نه تنها اون کارو نمیکنه که فیلم اصلا کلا اکشنی هم نداره فیلم دو ساعته و هر چه لقیقه یه اکشن سه دقیقه یه در فیلم شکل میگیره که تیر میزنن و بعد تمام میشه و واو اون ریتم سرحال اون ریتم تنده مین بلک یک دو و حتی سه کجاست نیست وجود نداره عملا وجود نداره و یه سری ویلین داره اون دو هایی که هستن خب ببینیم اون ویلین کافی نیست برای فیلم یعنی انقدر حضور اینها کمرنگ و باسمی و بیبنیانه که اصلا وقتی که میان وقتی دفعه اول که نگاهشون میکنیم میگه خب اوکی اینا میتونن که یک ویلین حسابی باشن برای اینکه کل فیلم رو بتونن هندل بکنن و تا تعبه کشن انقدر حضور اینا کمرنگ و باسمهیه به قول پویان که واو در یه جمله باسمه او برو گفتی آره و فیلم در نهایت من فکر میکنم که کلن رو 
فوکولت چیز داریم شاخه دیگه کریس هنزورد داریم چون فوکول گفتم بخاطر اینکه به کرواتش بیاد آره که البته ببین حالا نکته فیلم میگم جدا از بی‌مزه بودنش اینه که تو نباید انتظار داشتی کریس هنزورد اوکی یه بود کمدی به نظر من داره پویان ولی مثلا توی اون گوست باسترز حتی توی اون فیلم کوتاه اون دلقک بازی که با بعد سیویل وار درست کرده بودن که آقا تور کجا بود تو سیویل وار که با یه اموجاری تو شرکت کار میکردن یه جایی هم هست توی فیلم ویارد میلرز فکر میکنم اگه اشتباه نکنم یا اگه شاید یه فیلم دیگه یا اگه به همیشین اسمی بود که جیسون سویلیکس بازی میکرد آره درسته آره که یه نقش کامیدی داره و واقعا با مزش توی سنس بود پتانسیل با مزه بودن داره ولی به هیچ وجه حتی نزدیک تامیلی جونز و نه نه اصلا نمیشه فیلم میگن در نهایت فقط داره رو فوکل کوینز هنزبورد میشه که اونم خب که نمیچرخه که نمیچرخه قرار بوده بشه که اونم دیگه چقدر تلاش بکنه تا بخواد اون فضای کمدی فیلم رو بخواد در بیاره فیلم در نطفه خفه میشه این کاملا فیلم اختص بعد پویان فقط این نکته رو بگم که به من رفتم کریدیت کارهای قبلی فیلم نویسای فیلمو نگاه کردم همین آرت مارکو و مات هالووی به طرز غریبی توی آیرومنن اوتو با چهار نفر دیگه البته خب چماق عظیم پدرخوانده کوین فایگی که بالا سرشون بوده آره. ولی خب یه فیلم دیگه و ترانسفورمرز دی لاست نایت هم خب بودن که خب مشخص آره. میشه که از کجا میاد بنظرم بزرگترین مشکل این منین بلک اینترنشنال این فضای امروز هالیووده یعنی این دنبال سازی های بی دلیل و بی معنی ببین نکته منین بلک یک اینه که یک شکل تازه سرگرمی رو وارد متن سینمای آمریکا در اواخر دهه 90 کرد متن آره متن سفید پوستی یعنی اون فرهنگ هیپ هاپ یه جورهایی عملا وارد اون جهان چیزم شد جهان منی بلک هم شد با حضور خود ویل اسمیت چون ویل اسمیت حالا قبل از اینکه اون موقع بازیگر شناخته شده باشه رپر بود و هیپ هاپ می‌کرد و توی اون فیلم اول ما با یه جهان خیلی خلاقه ویژه‌ای مواجهیم که اتفاقا اورجینال بود و من اصلا این چند روزش همش به این فکر می‌کردم که چی شد که هالیوودی که در اواخر دهه 90 انقدر ایده اورجینال سرگرم کننده جالب داره و هنو و حتی این روحیه رو تا ابتدای دهه 2000 میکشونه چی میشه که از نیمه دهه اول 2000 به بعد یعنی از 2006 7 به بعد به نظر من اینقدر ایده های اورجینال توش کم میشه اینقدر رو میاره به پروژه های کم خطر و کم ریسک برای بازگردانن اون سرمایه ها و این اعلان خطره که خب مثلا یه سین از اینکه 15 سال پیش اسم اسپیلبرگ داده بود به سینمای آمریکا که با این مسیری که شما دارید پیش میرید عملا دیگه هیچ چیز واقعی از سرگرمی به جا نمیذارید برای تماشاگر مثلا مشکل منین بلک اینترنشنال هم همینه کمان که مشکل قبلی هم همین بود یعنی به نظر دو تا فیلم اول یعنی فیلم که 1997 ساخته شد و دنبالش که 2002 بود خب تموم شدن قصهشون رو در حد خودشون تعریف کردن و تموم شدن واقعا نیازی نیست که شما اینو ریبوت بکنید و دوباره بخواید ادامه بدید و از اول یک داستان یا یک ماجرای جدید اینا وقتی داستانی برای تعریف کردن نده بله مشکل اصلی اینه بعد در ادامه حرفای آرش که راجع به تسا تامسون گفت منظورم تسا تامسون موافقم اینجا خیلی بده یعنی میتونه واقعا نامزده که بدترین بازیگر زن سال باشه تسا تامسون ذاتن آدم سرد و بی تفاوتیه یعنی اگه به نقش آفرینش نگاه بکنیم من برام بازیگر جالبیه مثلا هم توی دوتا کرید دوستش دارم با مایکل بی جوردن و هم توی فیلم که پارسان 
راجبش صحبت کنیم ساری تو بادریو اونجا هم خیلی خوبه ولی نکتهش اینه که تو همه یا حتی در نقشه ولکری تو همه اینا یک آدم سرد بی اعتنای بی حوصله است یه جور حتی لاتی هم داره حتی دقیقاً که در حقیقت ابا داره یا کسر شعنشه که بخواد مثلا انرژیک باشه کسر شعنشه بخواد شوخی بکنه و اینجا مسخره شده یعنی خب طبیعتا باید ما ازش میمیک ببینیم باید ازش شوخی ببینیم باید حس تنس تو صورتش ببینیم ولی هیچ کنیم اینا نداره یعنی ادای اینو در میاره ولی مسخره شده داره ادام در میاره و ادام اینقدر بده دقیقا و و شیمی اینا با هم دیگه مثلا توی کرید به نظر مایکل بی جوردن این کارو میکنه یعنی مایکل بی جوردن ذاتن اینقدر آدم پشنیت و پرشور و سرشار از انرژی و هیجانه که اونجا ترکیب این دوتا ترکیب نامتجانه لاویت چسبک و نامتجانسه اینا با هم دیگه خیلی جالب میشه توی کرید من زوج بی جوردن و دست تامسون خیلی دوست دارم به خصوص تو کرید یک ولی اینجا کریس همزورز خب اون کار نمیتونه بکنه یعنی کریس همزورز هم به هر حال یک سردی ذاتی داره با وجود اون کامدی که ما میگیم توش هست و به نظرم البته همزورز با ریش چهره جالب تری داره و حضور جالب تری هم داره تا وقتی که اون صورتش پسرونه تر میشه دقیقا آره و به نظرم بزرگترین مشکل ها همین هست یعنی اینکه اساسا وقتی نیازی به تولید همچین فیلمی نیست و بی دلیل یعنی نیاز به تولید همچین فیلمی در نسبت با تماشاگر بله. نسبت به خاص تماشاگر وقتی همچین نیازی نیست و شما میسازید همچین اتفاقی میفته دیگه هم به لحاظ انتقادی و هم به لحاظ تجاری فیلم یه شکست میشه فکر نمی کنم بیشتر از این روزومی داشته باشه حرف بزنیم نمرمونو بریم و بریم یه فیلم اساسی تر آرش قبل دو طول یک <تصفيق> فرشاد ببینید یک ماه بیش از یک ماه به من میگه که یکی از بارهایی که میگه قبل طول بعدش یه بند دیگه بکن <تصفيق> الان به مناسبت اینکه آلبوم جدید طول منتشر شده دیگه راضی بودی فرشاد آلبوم دادن یا سینگل نه نه آلبوم من تو گوش دادی؟ هنوز نه در اپیزود بعدی آلبوم طول هم قبل دو طول یک بعد یک اوکی پویان قبل دو طول نیم بعد نیم منم واقعا یک 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 دیگه خیلی میخوام به خاطر کریس همزورف لیام نیسه نمیدونم دیگه آره لیام نیسه هم که گفتی به نظرم این کلیشه شده یعنی از همون اول واقعا من خیلی آدم مثلا کاراگاهی نیستم موقع تماشای فیلم یعنی سعی میکنم خود فیلم عواطف و ماجرا و داستانشو من تحمیل بکنه ولی کاری که با نیسان توی فیلم میکنم از هم خیلی کلیشه شده و خیلی تکراری و این, این نکته که لیان نیسان داریم که صدای همون دیگه یعنی صدای همون لیان نیسان یعنی مثلا همون که وقت حرف میزنیم که اوکی شما حرف بزن من گوش کنم شما حرف بزن من گوش کنم من اوکی هم آدرس مثلا چه میدونم برسولانای تهران رو برام بخونه ولی خب دیگه فیلمه
سوبانیر یا ساقاتی فیلم دومی که میخوایم ریویو بکنیم به کارگردانی و نویسنده جوان هاگ با بازی آنر سوینتون برن تامبرک و تیلدا سوینتون که همجد اشاره بکنیم که آنر سوینتون برن که دیگه یکی از همون اسمای جذبه که ما توی اپیزود داریم دختر تیلدا سوینتون و آقای جان برن جان برن نموشنامه نویس شهید اسکاتلندی فیلم با الهام از تجربیات خود جانهاگ در دوران تحصیل رشته سینما ساخته شده بله بله. و داستان جولی همین خانم آنرسونیتون رو روایت میکنه دختر جوان و متمول با روحیات خیلی هنری و آرتیستیکی که قصد داری فیلم کوتاه بسازه توی ساندرلند و جمز... یعنی همون جمله دوم گفت ساندرلند گفتم آکه من هستم این فیلم رو <تصفيق> و فیلمی که میخواد بسازه دقدقش اینه که یه رابطه پدر و م... پسر و مادری رو میخواد نشون بده که پسر به شدت عاشق مادرش مادرش رو میپرسته و 16 سالش هم بیشتر نیست و خیلی کارکتر خیلی کارکتر شکننده ای داره و همش این کابوس مرگ مادرش باهاشه و در نهایت خب اون اتفاقا میفته دیگه یعنی این ایده فیلمسازی خانم جولیه در همون ابتدای فیلم میبینیم تو این مهمونی های خیلی محافل اشرافی انتلیکتوالی که دارن با یه کارکتر که آقای تام برک نقشش بازی میکنه آشنا میشه به نام آنتونی که آنتونی کارکتر گذره جه هم جذابه هم بذاره مرموزه دقیقا لونه میده که شغلش چیزیه بین واکین فینیکس و هیو گراند اوکی خیلی جالب بود نه خیلی جالب آره اون وقت عجب بازی هم میکنه و کارکتر و کارکتر کاملا اسنوبیه یعنی تو میبینی در رفت کامل اسنوبه و اینکه حالا به حال فیلم در نهایت تبدیل میشه به رابطه این دوتا و رابطه ای که هم برای جولی جذابه هم چیز نوع هم داره بهش کمک میکنه که پیشرفت بکنه هم از جهاتی مخربه براش تو میبینی که به کاراکتر تامبرک توی فیلم آنتونی اون چیزی که شاید میگه نیست و خیلی مشکلات پیچیده‌تر و جدی‌تری داره من واقعا خودم جان ها فیلم دیگه ازش ندیده بودم منم همینطور بله منم همینطور بله و ولی میگم اسمش رو شنیده بودم به عنوان یه کاراکتر مثلا آرت هاوس و اینو کار میکنه و اوکی فیلم برای من خیلی جذاب بود و واقعا لذت بودم تماشاش نمیدونم شما چجوری بود فیلم بودی نکته این که دقیقا من همینطور میگم خوب محسنتون یه جبه هستیم من خیلی آشنایی نداشتم با جوانه و این اولین تجربه بود با سرکار خانوم و فکر خیلی فیلم همونطور که اشاره کردی افرای که میخواستم از درمون خود گفتی خیلی فیلم جذابی عذاب در اومده در بسیاری از لحظات اون تلفیق و فضای فیلم دانشجویی تجربی که ما در اون در خلال صحنه‌های اول فیلم داریم می‌بینیم در ما رو به تکلیف ما رو مشخص می‌کنه که قرار ما چی ببینیم یعنی فضای فیلم رو به یک شکل چارچوب فیلم رو بعد به یک شکل شکل می‌ده نکته‌ای که داره اینه که فیلم دو تا صحنه است در فیلم که به نظر من صحنه اول اون موقعیت اول گشاینده در برای بیننده است برای اینکه ما ببینیم عملا این رابطه که بین این دو نفر هست قراره که به کجا بره یه جا که برمیگرده انتونی برمیگرده به بازیگر زن چی بود اسم فیلم در کاراکتر جولی جولی برمیگرده بهش میگه you are lost and you always will be lost یعنی تو گم شدی و گم شده هم باقی خواهیم موند این حرفی که انتونی به جولی میزنه گفتم بهتون 
گشاینده است یعنی که داریم میگه آها یعنی قرار اینجوری باشه این رابطه قراره که با این تیکه های نیشدار گزنده شکل بگیره و همینجوری هم با همین فهمون هم بره جلو نکته که از فیلم من خیلی درخشان بود و خیلی هم دیدنی و چشمگیر بود مطالعه دقیق جوانه هاگ از کاراکتر زنشه از جولیه من خیلی مدت بود که یه فیلمی در این اندازه نهید بودم که کاراکترشو انقدر زیر زربین بذاره و سعی کنه ازش بکشه بیرون یعنی به اون واکاوی از شخصیت بپردازه اون شخصیتی که نقش اولشو به اون نقش اول قرار داده برسه سعنایی خیلی سعنایی فیلم من یاده چیز مینداخت من یاده سینس فرام مریج اینک ما بیگمن مینداخت هست که خیلی قیاسه مفارقی هم فکر میکنم نمیشه به اون سکندار همدهی گذاشت ولی در نهایت یک فضایی بین این دوتا محه مقایسه میکردم ناخداگاه منو به اون سمت میبار گرچه فکر میکنم کاری که جوانه هاک در این فیلم داره میکنه با کارکتر جولیف دقیق تره یعنی داره اون واکاوی ها و اون جستاری که داره در شخصیت جولی داره میکنه دقیق تره به نسبت حالا فیلمی که دلیل اصلیش فکر میکنم این باشه که خب واقعا خودشه یعنی جولی دقیقا شخصی خود خود جانو هاگه بله و صحنه دیگه این که برازم من در فیلم اونم جزبه سحنهیه که خیلی لحاظ معنایی به بار فیلم داره کمک میکنه به شخصیت جولی داره کمک میکنه اون صحنه که جولی جوری آینه وایستاده و ما یک آینه یک موجی برداشته که شما به ناگاشت شخصیت مرد و تو صورت جولی میبینین یعنی اون پذیرش این که اون استحاله شخصیتی که پیدا میکنه جولی از اون چیزی که بود و تبدیل میشه به این چیزی که هست اون بازتاب چهره مرد اون تبدیل شدن به اون چهره مرد در آینه خیلی سحنه استعاری غریبی بود خوبیه به خاطر اینکه اون احساس مرضی که داره رو بالاخره در این دختر به جا میذاره دقیقا درسته مکس و خیرگی که بالاخره دختر پیدا میکنه در اواخر فیلم ناشی از منتقل شدن همچین احساس احساس مریضی از اون مرد به این دختر و اینکه اون اصحالی که پیدا میکنه اون تبدیل شخصیت اون حتی چهره داره تبدیل به چهره مرد داره میشه خیلی سحنه احساری غریبی هم از آد و فیلم یک حالت کامینگ آف ایج داره دیگه یعنی اون رشد و بلوغ دختر از اون چیزی که بود به اون چیزی که میشه در نهایت و اون گزار شخصیتی خیلی فیلم عجیبیه سخته حتی دیدنش چون به زم خودم فکر میکنم که فیلم در نهایت اون چیزی که کاری که داره میکنه رو خیلی درست اتفاقا انجام میده ولی برای بیننده در لحظاتی سخت همراه شدن باش حالا آلاش نکته جزوش برای من بود پویانم موافقی یا نه این که دقیقا یعنی تو قرار فیلمو سخت سخت بهت بگذاره دقیقا همینطور و اون مجالسی که داره تو رو نشون میده بهت یعنی خودم و من تصور میکنم وای من اینجا باشم دو دقیقه هم دوام نمیارم با این آدم یعنی از مجلس اشرافی سودو انتلیکتویلی وحشت ناکتر چیزی نیست ولی فیلم جوری ساخته شده بود که تو اتفاقا برای من سخت نبود من داشتم لذت میبردم کیف میکردم از نوعی که فیلم ساخته شده که دقیقا مثلا چه میدونم اگه تصورش بکنم اگه مثلا همچین فیلمی و فیلم نومی و بلاتار اگه میساخت من خودکشی میکردم قطعا دقیقه پونزده ولی این اصلا یه حالتون نداشت و تا آخرش لذت بردم و فیلم کنم نکه جزوش برای من این بود ببین خب بیشتر توضیح بدم فیلم 
توی چیز اول توی تماتیک اولیهش درباره اون چیزیه که هممون ازش فرار میکنیم اون اینه که انسان اتفاقا اون کسی رو که خیلی دوست داره بیشتر از همه اذیت میکنه یعنی اون تناقضیه که یا نسبت بهش خداگاه نیستیم میام یا سعی میکنیم از زیر بارش زیر بار پذیرش مسئولیت دردناکش فرار بکنیم بله. که دوست داشتن خیلی وقتا مصادفه با اذیت کردن فیلم برای خود من یادآور سه چهار تا فیلم مهم این چند سال این چند دهه بود مثلا یاد ویدنل انای افتادم بابت رابطه دوتا آدمی که یکیشون اصلا معلوم نیست کجاست و داره هی اون یکی دنبال خودش میکشونه و عذیتش میکنه یاد مثلا فانتوم ترید افتادم به خاطر رابطه مردی و زنی آره رابطه غیرادی که یک مردی با یک زنی برقرار میکنه و حالا برخلاف فانتوم ترید اینجا دوربین پیش زنه پیش مرد نیست و زاویه زن ما داریم به ماجرا نگاه میکنیم یاد دیپلوسی ترانس دیویس افتادم یه فیلم سازه انگلیسیه که خب مهمترین فیلمش مهمترین فیلماش و اواخر دهه 80 اول دهه 90 ساخت دیپلوسی بازی تامی دالسون و ریچل وایز 2011 12 اگه اشتباه نکنم اونم باز راجع به یک رابطه است که اونجا ریچل وایز به شکل بیمارگونه عاشق هیدلسونه و هیدلسون به شکل آزاردهنده هی اونو میرونه از خودش و اذیتش میکنه آره دیپلوسی دیپلوسی بله, بله. تام هیدرسون بازیگر محبوب جونا هاگ هم نگاه کردم دو تا فیلمش میکنه بله 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 یعنی ارتباطا اینجوری دارم و برایت استار جن کمپیون بله 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 فیلمی که راجع به دقیقت احساس عاشقانه اون دختر بود نسبت به اون کیچ کیچ شاعر جان کیچ بله بله جان کیچ بله 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 و به نظرم وامدار همه این فیلم ها هست و از همه این فیلم ها داره میگیره برای اینکه اون رابطه دقیقت عاطفی غیر عادی شو برای تماشاگر بسازه به لحاظ تمهید های فیلمسازی به نظرم دو تا کار داره میکنه دو تا کار جدی داره میکنه کار اول اینه که حذف میکنه به شکل مرموزی یک سری از صحنه ها و اطلاعاتی که ما لازم داریم برای اینکه سیر این رابطه رو ببینیم و حذف میکنه و با یک جامپ و پرش ما رو در موقعیت های قرار میده که هیچ اطلاعاتی قبلا راجعش نداشتیم طبیعتا همچین پرداختی رابطه اینها رو مرموزتر و بیمارگونتر و ناشناختهتر میکنه برای تماشاگر و تماشاگر کنجکاو میشه که چه اتفاقی داره میفته یه چیز دیگهش که خیلی برای من جالب بود حالا غیر از اون استراتژی اولش که اون رو به استراتژی جالبیه برای تعریف یک داستان این مختصر و مفید برگزار کردن صحنه هاست یعنی ما یه صحنه هایی در فیلم داریم که عملا یه پلانه و پلانه هم خیلی سریع و گذرا دقیقه تماشگر میبینه و رد میشه خب برای تماشگری که آشنا نیست به سینمای آرت هاست آشنا نیست به فیلم هنری ممکنه خسته کننده باشه ممکنه فاصله ایجاد بکنه برای اینکه نمیدونه عملا فیلمساز داره چیکار میکنه بنظرم تا یه حدی افراد در این دو موضوع یعنی همون استراتژی حذف اطلاعات و مرموز برگزار کردن ماجرای این رابطه عاطفی و هم مختصر مفید برگزار کردن صحنه افراد درش به نظرم باعث شده که فیلم واجد یک ابهام بیدلیلی بشه ابهامی که در ذات این رابطه هست یعنی اینکه چرا این مرد داره اینجور رفتار میکنه خودش یه جور ابهامه یعنی ابهام ذات اون آدم 
دیگه نیازی نیست که خود موقعیت این رابطه این دوتا رو بخوایم پامامیستر برگزار بکنیم اما باز یه نکته دیگه هم که راجع به فیلم وجود داشت برای من خیلی جالب بود دیالوگا بود یعنی دیالوگایی که مهم. همش داره اون تماتیک مرکزی رو توضیح میده از اون صحنه اول که با هم رفتن توی اون موزه و مرد راجع به مایکل پاول و میک پرسبرگر صحبت میکنه اون فیلم سازه مورد علاقهش میگه اونا هیچ وقت واقعیت رو نشون نمیدادن ولی همیشه واقعی ترین چیز رو میگفتن قریب نیست به نظرت اتوانی دیالوگه چون پرسبرگر و پاول من کارگردانه این که به نظر من نمیخوره به سلیقه آنتونی یعنی آنتونی تو ازش انتظار نداری که از اینا به عنوان کارگردانه من به من اتفاقا تعجب نکردم به خاطر اینکه پاول و پرسبرگر هم از هم توی فیلماشون خیلی فیلمسازای افراطی و سادیستی و مم. به شکل افسارگسیخته ای مریضن من عاشق اون فیلم ها مشخصا مثلا رد شوز رد شوز بنظرم که از تکاندن لایف اند دث اف کرونل یکی از فیلم های محبوب من تاریخ سینما دقیقاً اینا همه فیلم های ویژه ان و اتفاقا میخوره یعنی به اون یه سادیستی که مریض آنتونی میخوره که علاقه من باشه به با اون فیلم ها و اون به قول خودت اون ماهیت اسنابی که داره یا خیلی جهابه مثلا یه صحنه ای داره که توی همون کلاس فیلمسازیه و معلم دختر داره براش توضیح میده که ما هیچکاک مثلا توی سایکو اون صحنه ها رو حذف میکنه و با حذف کرد میدین عملا داره استراتژی خود فیلم رو توضیح میده یعنی این خداگاهی که توی فیلم هست برای توضیح در حقیقت مکانیزم داستان گوییش برای توضیح اون ایده های تماتیکش که قرار نیست خیلی شفاف باشه و داره غیر مستقیم اینها رو از طریق دیالوگ منتقل میکنه برای من خیلی جالب بود و در نهایت با همه اون خیشتنداری با همه اون سرما چون به شدت فیلم سردیه به شدت فیلمیه که تفره میره از هر نوع برانگیختن احساسات تماشاگر اما به شکل شگفتانگیزی در پایانش موفق میشه که اون کارو بکنه دقیقا در پایانش موفق میشه که احساسات مقفی مانده سرکوب شده یا حداقل به پرواز در نیامده تماشاگر در طول فیلم شکوفا بکنه و این دستاورده برای این فیلم و پلان آخر فیلم چون چیزی رو لو نمیده من پلان آخر فیلم میگم یه لانگ شاته که یه جور قاب تو قابه و این دختر رو ما بیبینیم که خیلی تنها واقع شده من فوق العاده است هم بهترین پلان فیلمه هم به لحاظ زیبای شانسی و انتظای خود پلان و هم به لحاظ اون نسبت انزمامی که با قبل داستان برقرار میکنه خیلی خوب موقعیت عاطفی دختر بعد از اون تجربه که از سرگذرونده داره به تماشاگر نشون میده اون تنهاییش و تک افتادگی و بی‌پناهیش در حقیقت آرش یه فصلی داره فیلم که کاراکتر ریچارد آیودی پاتریک فکر کنم پنج دقیقه میشه تو فیلم نیستش که دوم تو مجلس شامی و نشستن و شروع میکنه دیگه برای خودش مجلس رو میگیره دستش و اینا و میگه که به نظر من یک فاجعه است و یک آبروریزیه برای کشوری که اسمال فیسز داره کینگز داره رولینگ استونز داره بره. ما هنوز یک فیلم موزیکال خوب نداریم و من اونجا گفتم هلو تامی نه دوال نه و واقعا یعنی این اسنوبیسم دیگه شاید نوکه این کاراکتر رو تو اینجا میدید که رو کسر شعنش بود اگه از پینگ فلوید اسم برد بیترز اسم برد و برای من جذب ترین بخش فیلم واقعا اونجا خیلی جالب بود اونجا یعنی خیلی خیلی پیامای گنده و خیلی تحصیل گذاری یوه همینجا بعد میکنه واو مرسی واقعا و خیلی در خدمت این تمامی حرفایی که میزنه کاملا در خدمت اون پیام فیلم و اون فضایی که قرار نشون بده ببیننده این به لحاظ گرافیک فیلمه فضایی میگم در ادامه اون جهان سردش فضایی خیلی دل مرده و کدر داره به لحاظ کاملا. گرافیک تصویر بله. 
بعضی برای تماشاگر بریتانیایی فیلم یه نکات دیگه‌ای هم داره در نسبت با زیست که احتمالا ما درک نمی‌کنیم در دقیقاً منظور همین در نسبت با زیست بریتانیا در دهه 80 یعنی اون تجربه‌ای که حالا خیلی‌هاشون به واسطه حکومت تاچر از سرگذروندن و اون احساس به شدت منفی که طبقه روشنفکر انگلیسی نسبت به تاچر داره نظرم اینجا همینه یعنی خب تو اون فیلم های ترانسیویس هم این هست توی فیلم های اکثر فیلم سازای مهم انگلیسی این هست این زدیت با دوران دهه هشتاد تاچر به نظرم این توی سووینیر هم وجود داره نه نه خواستم بگم ادامه حرف بگم حتی یه ارجایی فکر میکنه اگه اشتباه متوجه نشدم به اون بومگذاری آیاره بله 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 صدای انفجاری میشنم و خیلی بیخیال از کنارش رد میشه یعنی سریع برمیگردم و زندگی ولی من احساس میکنم اون یعنی ارجایی بود دقیقا حتما نبین نکتش اصلا اینه دیگه که خیلی مختصر ایده ها رو مطرح میکنه و بدون اینکه توضیح اضافه بده اضافه که کلمه زیاده بدون اینکه توضیحی بده یعنی خیلی سریع از کنارشون رد میشه و با کنار هم قرار گذاشتن اینها سعی میکنه اون جهانه رو در ذهن شما بسازه مثلا موفق میشه این دلیلش این نیستش که شاید شعور مخاطبش رو درست به شکلی درستی بالا در نظر گرفته یعنی من احساس میکنم که کاری که جان هاگ داره میکنه اینه که از مخاطبش انتظار داره تا یک سطح زیادی خودشون روایت رو تو ذهنشون پیش ببرن خب مخاطب هدف این فیلم مخاطب روشنفکره به معنی خوبش یعنی اون مخاطب طرفدار فیلم هنری و آرت هاوس و اینا طبیعتا منم شاید نمیگم من خودم واقعا آرت هاوس هیچ وقت به ژانر محبوبم نبوده ولی واقعا مخاطب اصلیش مخاطب هدفش حتما ولی خب تماشاگری که با دقت میشینه این فیلمو میبینه طبیعتا آره. متوجه کاری که جان هاگ داره میکنه میشه و به نظرم تاثیرش میذاره آره شد با من پویان عزیز فقط میخواستم یه چیز در ادامه حرفی که گفت فضای سر و دل مرده ای که فیلم داره من فقط میخواستم اینو اضافه کنم که دقیقا همینطوره در کل فیلم ما اینو این مسئله رو میبینیم فضای سر رنگای سر اون فضای دل مرده ولی در نهایت اون اتفاق نهایی که میفته یوها ما میبینیم که اون نور شم نورای موزعی که داره اون نور قهوه‌ای و گرم و اینا ناخوشاگاه و بعد صحنه نهایی که در باز میشه بله یوها میبینیم که رنگای گلوی پیدا کرده رنگای یک شارپی پیدا کرده و انگار که دوباره یک چیزی زنده شده در که اینا باز دقیقا در همون حرفی که پویان عزیز اشاره کرد در مورد فض... که رنگ و چیز که در خدمت فضای فیلم و بعد باز این رنگ هایی که در نهایت یوها تبلور پیدا میکنه و جون میگیرن باز هم به احوالات درونی کاراکتر اصلی جولی برمیگرده و زوج خیلی خوبی هم هستن به شدت تام برک ببین من رفتم نگاه کردم فیلمو که داشتم میدیدم دیدی یه وقتایی بازیگری توی نقش میبینی و نمیتونی تصور بکنی که نقشی غیر از این داشته باشه من کاملا نسبت به کاراکتر آنتونی نظرم بعد رفتم نگاه کردم من اینو دیدم قبلا گفتم چک کردم دیدم که بله در هم سریال جنگ و صلح بی بی سی که میگم واقعا نمونه اقتباس سینمایی فوق العاده تولستویه تامبرک اونجا نسته دروخوف رو بازی میکنه و اون صحنه مر... اون خیانت و اون صحنه دوئل معروف و بله. واقعا بازیگره بله واقعا خیلی خوبه و اصلا این زاهبه می هیچ کنون زیبا نیستن به لحاظ استاندارت های معمول و مرسوم دقیقا زیبای شناسی زیبای شناسی چهره 
ولی هر کدوم به یه طریقی اتفاقا چهره خیلی جالب و جذابی دارن راجع به تام که میگم یه چیزی بین مثلا هیو گرانت و واکن فینیکس هم انگار عجیبی آدم واقعا آره هم انگار مثلا آدابدانی و اون شعور انگلیسی گرانت داره همون وحشی بودن و اون غیر قابل پیش بینی بودن گرانتو نداره دقیقاً واکن فینیکس رو داره و دخترم از آن العاده است یعنی این فک کشیدش این صورت بت و سردش و اینکه در لحظه با توجه به اتفاقی که براش تو فیلم میفته هی آسیب پذیرتر و شکننده ترم میشه و از هم جز اون زوجای جالب و بیادماندنی این سال هاست مثل خود فیلم که من از هم جز فیلم های آرت هاوسی جالب این سال هاست برخلاف خیلی از فیلم های آرت هاوسی که کل تعریف پیرامونشون هست ولی واقعا فیلم مثلا پیش پا بریمون آره بله بله آره ولی خیلی فیلم هستی که میدونی اینقدر مثلا راجب فیلم ها صحبت کردیم خود اپیزود قبلی که نمونه زیاده ولی به نظرم جز نمونه های درست و واقعی فیلم آرت و کارشون میکنه و تأثیرشون میذاره و خیلی خوبه که توی پادکست داریم راجبش صحبت میکنیم به خاطر اینکه این صحبت بوده میشه که بیشتر شما به فیلم های بلاک باستر اینا میپرازیم ولی خب ما همیشه گفتیم که نه در کنار اون فیلم های بیگ پروڈاکشن بلاک باستر اینا ما به هر فیلم ویژه ای توجه خواهیم بذار حالا که اینو گفتی من فقط یه کامنت بخونم چون اصلا میخواستم این کامنتر بخونم و تو یه توضیح بدی دقیقا نکته داستان همین بود این بود که دو تا کامنت کنار هم میخونم و حالا پیام سامتی برای اون نوشتن که اگه میشه یه بحثی بکنید در مورد اینکه هر فیلم جهان ساختاری خودش رو بنام میکنه و هر فیلم رو باید با متر خودش سنجید بحثی که هیچوقت انگار پایانی نداره توی فضای سینمای ایران و محسن بیپروان برای اون نوشتن که بهتر نبود راجع به فیلم های دیگه ای مثل وایلد روز یا پین انگلوری صحبت بکنین که هم نسخه با کیفیتشون موجوده و هم فیلم هایی هستن قابل بحث یعنی به صورت کنایی من فکر کنم نظرشون بوده که این فیلم هایی که مثلا منین بلک و گادزیلا فیلم هایی نیستن که اصلا قابل بحث باشن من فقط یه جمله میگم تو اگه خواستی ادامهش بده که باور خود من و حالا بارد بزرگ که این باور رو من منتقل کرده اینه که ندیدن و تحریم کردن و کنار گذاشتن چیزی جز ناآگاهی و قضاوت کورکور رو تنبلی بله حتما همطور ببینم خب یه چیز بزرگ بگم شاید هم دیگه راجع به این موضوع صحبت نکنم حالا حالا برای آخرین بار بگم ماها ماهایی که داریم من تو آرش حقیقی آرش خسرو نجات فرشاد که داریم در حقیقت راجع فیلم ها صحبت میکنیم ما آخرین بازمانده های تماشاگران طبیعی در ایران هستیم به همین سراحت یعنی در فضای انتقادی که عملا بی یا فوش دادن به سینمای جای نسلی مده و توجه افراتی و نخبگرایی جعلی نسبت به سینمای هنری در مرکز توجهه به نظرم ما جز اون آخرین آدم هایی هستیم که داریم سعی میکنیم به شکل طبیعی با فیلم ها مواجه بشیم و اون کامنت اولی که خوندی کامنت درستیه این موضوعی که من همیشه در طول این سال ها راجبش صحبت کردم مجبور شدم تذکر بدم که هر تکسی رو متناسب با کانتکستش باید خوند به همین سادگی قرار نیست که شما مثلا یه تکست مینستریم رو ببرید توی کانتکست فیلم هنری یا برعکس بله. ما هر شکل از فیلمی رو میبینیم به خاطر اینکه باز بودن سلیقه انتقادی نشان دهنده فهم انتقادیه نشان دهنده تربیت سلیقه انتقادیه 
تماشاگری که ابا داره یا ترس داره یا بدون اینکه ببینه فیلم ها رد میکنه بر اثر تنبلی یا نخواستن یا هر چیزی تماشاگریه که هنوز به اون تربیت انتقادی نرسیده به همین سادگی و به همین سراحت من راستش خسته شدم یعنی 6-7 ساله که تو این فضا هستم و واقعا خسته شدم از این موضوع و از این تنها بودنه خسته نشدم از اینکه انقدر همه به شکل غیر طبیعی و غیر عادی دارم با سینما برخورد میکنن خسته شدم به مثلا من داشتم پارسال یه سری لیست بچه های منتقد ایرانی رو میدیدم راجع فیلم های برگزی 2018 باور نکردنی بود همشون فقط فیلم های هنری و مثلا این آپشن توی لیست که بهترین فیلم آمریکایی سال من این نیفهمم یعنی برعکس شده وارونه شده در حالی که اصل و منطق و بیس یه چیز دیگه است اسمش مینستریمه اگه مینستریم نبود اسم دیگه براش میذاشتم آرش قبل سووینیر اوکی سه اینقدر این طول رو فرشان نمیخوام بگم طول هین سه و نیم بعد سه و نیم پویان قبل سه سه و نیم سه و نیم سه 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 Godzilla the king of the monsters به کارگردانی مدارتی ما باشید مایکل دارتی که ما اسمش رو الان داشتیم میگیم طرفش درشته چیه من نمیدونم دی او یو جی اچ ای ار تی وای غلط بود ری هاوتون آره به ما ببخشید با فیلمنامه از خود دارتی و از زک شیلز با بازی ویرا فارمیگا کال چندر میلی بابی براون چارلز چارلی دنز کن واتانابه و سلی هاکینز فیلم پنج سال بعد از وقایه گازیلای قبلی اول آره شروع میشه و خب گازیلای دوم در اصل اگه بخوام نسخه امریکایی بخوام آره نه توی, توی اولیش این... میشه همون 98 آره اون جداه نه این اینا جزو در واقع این فرانچایز جدید چون ماسترورس کمپانی خیلی هم خب جهان و کلا آدمیزاد دیگه از وجود حیوله ها و این که بهشون میگن تایتان دیگه آگاه شده و ما اون سازمان و تشکیلات بین المللی و عظیمی که به نام مونارک توی فیلم قبلی اشاره هایی بهش شد ولی بله. خیلی باز نشد ما پسش شد دیگه بله. اینجا به عنوان داستان اصلی داریم که تلاش دارن میکنن که تمام این تایتان ها رو این حالا حیوله ها که در واقع همون دایناسور میشن دیگه عملا که از با قرن ها پیش باقی موندن رو پیدا بکنن کنترلشون بکنن و حواسشون بهشون باشه ویرا فارمیگاد توی این مونارک نقش به خانم دکتری بازی میکنه به نام امور راسل که یک دستگاهی رو یک دیوایسی رو ابدا کرده و اختراع کرده به نام اورکا که با یک سری فرستادن فرکانس های این حیوله ها این تایتان ها رو به نوعی حالا میبینی رام میکنه آروم میکنه یه جوری تحت کنترل حیوله هاست دقیقا تحت کنترل تا حدی قرار میده نه. و تا اینکه یک گروه کلودیاس پوکسایده 
اونم میشه تا اینکه یک گروه اکوتروریست اکوتروریست شو میدونی که جدیدن برای دفاع از طبیعت و نجات کره زمین یه جور تروریسم حساب میشه یک گروه اکوتروریست که به رهبری آلن جونا چارچالی دنس وارد داستان میشن دقیقاً و دکتر امراسل رو میدوزن و میبرنش به یه مکان دیگه با این هدف که یک حیولایی که بهش میگن مانستر زیرو که مثل پدر همه اینا بوده رو بلد. که ما به عنوان گیدورا بچه که میشناختیمش و باش ملموس و منیوس بودیم سسر آره اجرای سسر رو آزاد بکنه که کل جهان رو از بین ببره تا اینکه اون بالانس طبیعی اون تعادلی که خود طبیعت به واسطه سنتگرای انسان ها دارد ببره رو برگردونه به جایی که باید و دسته این مسیر رو تهیه میکنه خب طبق معمول گادزیلا میاد و احتمال قراره که همه اون رو نجات بده نکتهش ببین همینه این که ببین این فرانچایز کمپانی لیژندری خب با همون گادزیلا اول شروع شد دیگه فیلمی که گرت ادوارز کارگردانی کرد و نکته اون فیلم این بود که گرت ادوارز قبلش یه دونه یه فیلم خیلی ایندی ویژه مانسترز مانسترز بله داشت که واقعا فیلم به شدت و دیدی که اونجا به اون مانسترز اصلا بله. نکته اون فیلم اینه که حیوله ها آدمان نه اونایی که ما... نه اون فرازمینی ها که اون فصل پایانیش که بله. اون حیوله هایی که شبیه از این ماهی دریایی حالا خیلی عجیب بود هش باهایی که آره خیلی عاشقانه اون دستاشون رو به هم میدن یعنی کامل کردی که جیمز کامرون در فیلم ابیس داره دیگه میگه که آقا اینا قضیه این نیست ام. ما اینا کسی زیر دریان و اینا عملا آره و این بدی نیست قرار نیست بدی باشه و با همین دید یعنی با همین دید گرت ادواردز آورده بودن کمپانی لژندری که خب گادزیلاشون هم حالت کاری که دلتورو زیاد روی صحبت کردیم که چجوری حیوله ها رو دوست داره و بهشون هویت انسانی میده و من نمیدونم حالا شما رو من واقعا فیلم خیلی دوست داشتم اون گادزیلا اولی فیلم جذابی بود برام خود کاراکتر گادزیلا واقعا دوستش آره فیلم اوکی بود یعنی فیلم از جایی که کاراکتر برایان کرانسون دیگه کشته میشه و بی دلیل از فیلم میره بیرون به نظرم یه پاش قطع میشه و میلنگه تا آخر ولی کاراکتر داره فیلم تو با کاراکتر ارتباط برقرار میکنه خود برایان کرانسون عالیه توی فیلم و حتی نبردهاش هم خوب و موسیقی وحشدناک الکساندر اسپلاک نابود میکنه یعنی همون موسیقی خیلی عارف تیتراژ اول فیلم که چقدر هم هوشمندان است و اون فیلم ببین کاملا داره ارجا میده ارجا میده به اون مبحث اصلی گودزیلا که الان من میخوام بگم توی توضیح رجوش بدی فقط من این نکته رو بگم که این جهان مانسرورس که اون گودزیلا اول داشت و کونگ اسکال آیلند بود فیلم دومش این فیلم سومه و فیلم بعدی هم قرار گادزیلا ورسز کونگ باشه همچین چیزی کونگ 17 بود نه فکر می‌کنم آره همین پویان فقط یه نکته ببین قبل از اینکه وارد اصلا ریویو خود فیلم بشیم خب گادزیلا یک شمایل بسیار مهمی به لحاظ تاریخی سیاسی و اجتماعی در بله. فرهنگ ژاپن و حالا اهمیت تاریخی گادزیلا بر خود من شخصا این بود که هر کدوم از دندون شیریامون که مردن دکتر میکشیدن یه دونه فیلم جایزش بود و نصفش فیلم اون گادزیلا بود <تصفيق> سینما کوچ میدون گرگان و هیچ وقت یاد آشنایی من از اونجا میاد ولی تو حالا یه فکر میکنم یه چیزی میخوای بگی آره نظر وسیعتر مهمتر از آره مقدمه خیلی کوتاه ببین اصلا پدر همه این فیلم ها خب کینگ کونگه کینگ کونگ 1933 فیلمی که اساسا مخلوق و یا یک موجود در حقیقت با ابعاد حیولایی رو تصویر میکنه و میشه مقدمه همه فیلم های این شکلی 
طبیعتا بعد از اتفاقی که میفته توی جنگ جهانی دوم و نزاعی که بین در حقیقت متفقین و متحدین هست خب میدونیم ژاپن به عنوان یکی از کشورهای متحد با آلمان و ایتالیا شکست میخوره و عملا متفقین تسلط پیدا میکنن و همه اون چیزهایی که میخوان و علیه ژاپن روا بر خودشون میدارن که انجام بدن که مهمترینش میشه اون دو تا بمب اتم هیروشیما و ناکازاکی یعنی کاری که آمریکایی ها انجام میده این احساس سرخوردگی این احساس شکست این احساس سرفکندگی به عبارت بهتر برای ژاپنیا وجود داشته و این حسی که چیکار کردن باهاشون طبیعتا سینمای ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم خب یه سینمای صنعتی بوده و اینها تصمیم میگیرن که بعد از جنگ جهانی دوم طبیعتا واسن گفتن که ژاپنیا بعد از جنگ جهانی دوم تصمیم میگیرن که خودشون رو مرمت بکنن همه اون چیزهایی که از دست رفته و اینا بازسازی بکنن و خیلی جدی توجهشون رو میدن به صنعت حالا توی حوزه‌های مختلف و صنعت سینمای ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم خیلی پیشرفت میکنه و رونق پیدا میکنه و خب یکی مهمترین کمپانی هایی که بعد از جنگ جهانی دوم فعال خود کمپانی توهوه توهوه بله که خب خیلی از فیلم های معروف اساسا فیلم سازی معروف ژاپنی که ما میسازیم هم کار کمپانی توهوه مثلا فیلم های شناخته شده آکیرا کوروساوا و بعد از خود اتفاق دقیقت بمبای اتمی که انداخته میشه توی هیروشیما و ناکازاکی یه اتفاق یک حمله دریایی یک ماجره این شکلی هم اتفاق میفته سال 52-53 که ملوان های جاپونی در معرض مواد رادیواکتیوی قرار میگرن یک آزمایش رادیواکتیوی داشتن اونجا میکردن توی اون حالا جایی که بودن آمریکایی‌ها و این به مواد رادیواکتیوی روی این آدم ها میاد و این آدم ها بعد از چند ماه همشون میمیرن و اتفاق ناجوری براشون میفته دوباره اون احساس ناخوشایند بعد جنگ جنگ دوم برای ژاپنیا برجسته میشه و تصمیم میگیرن که یک فیلم بزرگ و ابعاد اسکیل و مقیاس بزرگ بسازن در حقیقت با استعانت و وامگیری از اون فانتزی آمریکایی و تبدیلش به یک در حقیقت ماجرای ژاپنی بومی شده ژاپنی در راستای انتقام گرفتن از اون کاری که مثلا آمریکایی‌ها باهاشون کردن که خب به گودزیلا میرسن و گودزیلا یا اسم ژاپنیش چی بود؟ گوجیرا گوجیرا که در حقیقت ترکیبی از دو تا کلمه که به معنی گوریل و نهنگ اگه اشتباه کنم یس تایمه که در حقیقت اشاره است به اینه که این یه جور گوریل دریاییه یعنی مثلا معادل کینگ کونگ توی دریا و خود به وجود اومدن این هم به وجود اومدن یا بیدار شدن این هم حاصل همون آزمایشات اون مواد رادیواکتیوی اون تشعشعات و همین اون فلاین فالات عجیب غریب زیر دریاست که این موجود تبدیل به همچین چیزی بشه حالا هم بیدار بشه هم جهش یافته بشه و یک خوی حیولایی پیدا بکنه برای کلا انت... معتقدن که این حیولا ب... باقی مونده از دایناسورهای دوره جوراسیکه دیگه دقیقاً بل. و کمپانی توهو مهمترین تکنسین های زمان خودش رو استخدام میکنه اما از فیلمبردار و فیلمنامه‌نویس و حتی بازیگر خیلی جالبه توی فیلم 1954 گودزیلا تاکاشی شیمورا بازی میکنن که تاکاشی شیمورا همون رئیس هفت نفر توی هفت سامورای یا بازیگر اصلی زیستن کوروساواس که مطرح ترین بازیگرای سینمای ژاپنه توی دهه 40 و 50 و خب تاکاشی شیمورا توی فیلم بازی میکنه و یه محصولی در میاد گودزیلا که همون 
سال 1954 باشه اولین فیلم دیگه اولین فیلم آره و خب موازی اون تو خود آمریکا هم فیلم های بی شما دارید که با حال جلوه ویژه اون موقع که خمیر و ماکت و فلان و این چیزا بوده فیلم های جدی دقیقاً درد بی ساخته میشه فیلم های هیولایی منتها اونقدر اکران گسترده نداره البته که خب نظام توزیع و پخش فیلم ها اون دوران کاملا متفاوت بود با الان ولی اون فیلم های بی ساخته میشدن تارانتولا و نمیدونم خیلی فیلم های اون دوران خیلی زیاده بله و اتفاقی که میفته اینقدر گوزیلا موفق میشه که خب براش دنباله میسازن ژاپونیا و سینمای آمریکا توجه میکنه مثل دقیقت هر محصول سرگرم کننده دیگه که آمریکایی‌ها بعد از موفقیتش به سمتش میرن و سعی میکنن ورژن آمریکاییشو ارائه بدن آمریکایی‌ها البته این سالها فاصله میفته یعنی اولین فیلم آمریکایی راجع به گوزیلا 1998 بله اولین فیلمیه که تماماً هالیوودی هالیوودی یعنی دقیقت چهل و چهار سال بعد از اولین گودزیلایی که ساخته شده و خب خود گودزیلا اینم توضیح هم بدم و که دیگه وارد اصلا بحث فیلم بشیم برای همه ما یادآور خاطرات کودکی مونه اونطور که تو گفتی و به نظرم اساسا خود اون موجود هیولایی حالا هم از کینکون یا گودزیلا این فانتزی این شکلی یکی از اون چیزهایی که تماشاگر به لحاظ غریزی خیلی دوستش داره یعنی خیلی دوست داره تماشا بکنه همچین فانتزی قابل کنترلی یعنی خطرش قابل کنترل دیگه چون در جهان فیلم و واقعی نیست و این از اون چیزاست که هر چی سن میره بالاتر متاسفانه به نظر من تماشاگر اون خلوص غریزیشو از دست میده یعنی شاید مثلا برای تماشاگری که الان تازه تو سی سالگی بخواد با گوزیلا مواجه بشه اون جذابیتی که ما توی کودکی تو 7 8 10 سالگی باش برخورد کردیم و نداشته دقیقاً همینطوره بله اوکی برسی پویا آرش پس اینجوری که من فهمیدم تو گودزیلا اول رو گرت ادوارزم قبلی و نه 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 اوکی. حالا ما اگه دلایی دارم براش که ولی خب حالا بهش میپردازم صد درصد بعد نیست تو اونو بگی و از اونجا شروع کن وارد این فیلم شو چون به نظر این دو تا فیلم باید با هم یه جوری اوکی بله ببینین من فقط میخوام یه با این مقدمه شروع کنم که بله هم که هم پویان عزیز گفت و هم خودت گفتی آرش و اینکه برای ما برای هر دوی ما و برای خیلی دیگه گادزیلا یا گودزیلا یادآور خاطرات کودکیه من چهات از تولیدات انتها آخرای دهی هفتاد و تا حواسه دهی هشتاد استودیو توهو از داستان گادزیلا رو من در سینما دیدم در بله. تهران دیدم بله و گودزیلا به گیگان گیدورا بود ماترا بود. بود و بازگشت گودزیلا اگه شما نکنم که اولین هیولایی که من در شهر همیشه متصور بودم و تصور میکردم گودزیلا بود یعنی من همیشه دورا میرفتم گفتم واه گودزیلا پشت میاد بیرون و مثلا تو سینماهای این فیلم ها رو دیدیم که الان منقرض شده بله منقرض شده نیست اصلا سینما جمهوریه بله اصلا دیگه نیست فکر سینما بولوار منقرض شده دیگه حالا چه برسه چه چه فیلمای دوست ناول واردیدون یونیکو که دیگه فکر کنم تقریبا 50 دفعه فقط یونیکو مثلا ناول واردیدم دلاس یونیکورن یونیکو اینا بله اصلا اون فیلم حالا بگزین نکته که داره اینه که ببین خب گادزیلا گودزیلا یک اهمیتی داره برای فرهنگ ژاپن همونطور که پویان عزیزم درست اشاره کرد بهش و کامل اشاره کرد یک اهمیت ریشه داری داره برای خود فرهنگ بازیابی غرور ملی صد درصد همینطوره 
اما متاسفانه امریکایی ها خیلی امانتدار خوبی برای این مسئله نبودن ام. یعنی برای این شخصیت امانتدار خوبی نبودن فکر میکنم که امریکایی دوست نشه باشن که مثلا با سوپرمن که نفعی همچین شوخی بکنه که مثلا امریکایی با گازیلا یا جاپونی ها کردن خب این یک آینه یک باسابی از فرهنگ ژاپن از تاریخ ژاپن و هم همونطور که پویان هم اشاره کرد غرور ژاپن. نسخه من مشکلی که با من من اینجا تکلیف رو روشن کنم من اتفاقا نسخه 98 من اتفاقا خیلی اوکی هم من خیلی درگیری من با اون فیلم ندارم چرا برای اینکه همونطور گفتم گازیلا برآمده از یک هیولایی یک دایناسوری مشابه تیرکس از دوران ژوراسیک باقی مونده از این دوره و به خاطر فعالیت رادیو اکتیوی و اتمی اینا این قدرت گرفته و از اعماق دریا برخواسته کمی ارجای تاریخیش همینه دیگه یعنی اون یعنی در واقع بازگشت ژاپنی ها همون نکته ای که بمب اتمی که شما روی سر ما انداختین این هیولا رو زنده کرده و اون به طرف شما دقیقاً رهنمون می‌کنه و مخلوق اون فیلم حالا نمیخوام مشخص نه اسم گازیلا استفاده کنم ولی مخلوق اون فیلم وقتی نگاه می‌کنی ناخودآگاه یاد همون تصویری که استیون اسپیلبرگ در جوراسیک پارک اون تیرکسی که نشون میده میندازه شما یعنی میگه که بیشتر از این که شبیه یک گازیلا باشه شبیه یک تیرکسه ایوان. اما در نهایت یک ارجاعاتی به همون تیرکسی که یا همون مخلوقی از دوران جوراسیکی که منجر به شکلگیری گازیلا میشه داره اشاره میکنه بخاطر همین به اون فیلم تریل خیلی درستی داره تریل اون فیلم خیلی درست حسابی گازیله امریشو داریم میگی گازیله امریشو دارم میگه 98 متیو برادری که و و استاد بازیگر چیز کی بود جان رنو بله و خب خیلی خیلی فیلم دیدنیه در در بسیاری از جهات موسیقی هم که سانتراک هم که برای خونده The Wallflowers کاور کرد ترک هیروز دیوید بوبیو The Wallflowers هیروز و بکی از احتمالا شاید بهترین کاوری بود که از این ناهنگ انجام شده بله و واقعا فیلم دیدنیه مشکل که من با فیلم نسخه قبلی دارم اینه که دو ساعت فیلمه و به شما هشت دقیقه گازیلو نشون میده خب عزیزم ما همه گازیلا رو میشناسیم ما همه با ابعادش با هیبتش با قدرتش آشنا هستیم لزوما اینی که در یک پشت پرده نشون میده یه ذره از این بغل پرده رو بگش کنه میگه دیدی کار نمیکنه ببین ما همه کسایی که دارن این فیلم رو نگاه میکنن مشخصا با حداقل دیگه اک فیلم گازیلا رو میدوشن عکساش هم دیدن اینجا هی داره میخواد که ادایی که در فیلم کلاورفیلد فیلم درخشان کلاورفیلد اتفاق افتاد میخواد که اینجا میخواد به یک ترتیبی اونو میخواد منعکس بکنه که به نظر من خیلی اخته است و اون اتفاقی که باید برای بیننده بیفته در نهایت نمیفته شما هشت دقیقه دیدن گازیلا توهین من فکر میکنم اصلا به شخصیت این کاراکتر به شخصیت این مخلوق چون من الان من پارسال بود من فیلم جدیدی که از گازیلا خود ژاپنی ساختم به اسم شین گازیلا یا گازیلا رایز که بله که حالا نکته جلوش اینجا که از همون اسم گازیلا دیگه استفاده میکنن این گوزیرا بهش نمیگن گوزیرا و شین گازیلا و خیلی فیلم دیدنی بود 2017 18 فیلم 17 بود بله مال خود کشور ژاپن فیلم غریبی هم بود فیلم بسیار دیدنی بود دیگه اصل جنسه دیگه اصل جنسه بله نکته جالب اینجا که 35 تا فیلم از شخصیت گازیلا ساخته شده یعنی اینی که فیلم 35 بود و نکته که داره اینه که مشکلی که من نسخه حالا حاضر دارم نسخه دو قسمت دو دارم 
اینه که این فرانچایزا اصلا فرانچایزا میمونه قسمت آره چند دست چی بعد فکر کنه چند کجای مالان آره و مانسرورس چون اسم قشنگی من حداقل هیچ وقت خودم به زحم خودم هیچ وقت دنبال داستان در فیلم های گادیلو نمیگشتم این آخرش اینه که مخلوقی که میخواد بیاد تو شهر و یک ویرانی به وجود میاد و یک تقابل نیروهای انسانی و به قول حیوانی و اینا با هم میخوان که با هم رو در رو بشن با هم شلیک کنن فلان به خاطر هیچ وقت داستان عملا داستان بولد منسجمی هیچ وقت منش متصور نبودم و این خب این اتفاقا برای همین فیلم هم میفته برای فیلم حاضر هم میفته کینگ اف مانسترز و اما شما یه حداقلایی متصور هستید برای خودتون یک قائل میشین که خب اوکی یه حد اقلایی هست داستانی که اینجا در این فیلم داره اتفاق میفته و اون پیا... اون کلیدی که فیلم قراره که باعث رهایی و آزادی این مانسترا بشه این هیولاها بشه خیلی پیام زشتیه خیلی پیام وقیحیه که دنیا داره به یک سمتی میره که انسان ها دارن فالو میکنن و ما حالا بعد این مانسترا رو بریزیم که اینا رو بزنن نابود بکنه که دنیا تمیز بشه مثلا به طرز میدونم نه 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 دارم میگم بیانش بیان نه تنها کافی نبود مم. که حتی درست هم نشون داده نمیشه یعنی ما فقط داریم یک بخش رو داریم نگاه میکنیم که تمام جاهای دیگه تو ماسکا هست مثل که جاهای دیگه هم هست میگم به نظام یه پیام پیام خیلی درستی نیست یعنی یک, یک زشتی چرکگونه ای داره که حداقل منو به عنوان بیننده مجاب نکرد که او عجب پیام درست و منطقی هست که خب اوکی حالا پس بیان تمام این تایتنز ها رو حالا که ریلیس کردیم بیان حالا به حال من خیلی نپسندیدم این اتفاقو اما 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 گادزیلا اون کاری که باید برای یک فیلم هیولا یک مانسر مووی قرار انجام بده رو انجام میده نسخه جدید یعنی صحنه های نبرد اپیک داره هماسی داره اینا مدام با هم شما دیگه مجید گفتم واو اوکی نیم ساعت از فیلم گذشته و این همه هستن و همه هم دارن دیگه به قدر کافی هم دیگه همه نشون داده و ما دیگه فیلم پیش انقدر تفرید کردن اینجا مجبور به افراد شدن تحقیقا و میگم نسخه جدید در جای بهتری نسبت نسخه قبلی قرار میگیره از بابت کاری که داره میکنه تو نسخه قبلی که واتانابه که به نظر من اصلا آواده بودن که یه جوری خراب بکنن این شخصیت این بازیگر چون تو فیلم قبلی اینجوری میگن گزرا کلا نقش همین بود دیگه من گفتم دو تا حرف زدم گفت گزرا من گفتم آقا چرا یه همچین کاری بعد با این همچین بازیگر خوبی خوبی تو این فیلم که بدتر شده که باز باز این تو یک 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 فضایی براش در نظر گرفتن گفتن که اوکی حالا یه ذره ما قبلا فهمیدیم خود خراب کردیم الان شما باز میتونی یه ذره بیشتر یه ذره کاراکترت اما کال چندر عجب بازیگری من هنوز فکر می‌کنم به اون جایی که متوقع هستیم نرسیده چون بسیار بازیگر درستیه ام. یک چهره درستی داره چهره خیلی خوبی داره و در این فیلم من بسیار درخشانه سی جی فیلم بسیار سی جی درستیه و و مپود شدم تمام اون صحنه ها و تمام گیدوراش من نظرت خوب در من یه جوری یه جوری بودم نسبت به گیدوراش خب آخه گیدوراش باور نمی‌کنم خب ما ما گیدوراش به همون میزان که تاگر لانستر اونجا بود دختر استرنجتینگز هم اونجا بود اونم از جهان رو ارجام میداد به سمت گیم آف ترونز یعنی بیشتر مواجهه استراتژی تینز و گیم آف ترونز بود تا اینکه مثلا بخوام نکته نکته 14 هستش که دقیقاً این بود 14 بله آورده بودش سر سر پک گفته بودن 
تایوین لنیستر که یادته همون یادمه همون فقط به دختر بلوند روبرود به جای سرسی بگو اما همون ولی حالا آرش تو این نکاته گفتی من میخوام بگم فیلمه به لحاظ قصه وحشتناک تو خالیه برمشده پرت و پلاه خیلی خیلی خالی و کاراکترها انقدر کاراکتر نیستن خب یعنی تو اول فیلم همین کاراکتر اما ویراف آرمیگاب و کال چندلر رو میاری و براشون میخوای به زور یه بکستوری یه پیشینه حقنه بکنی به مخاطبت که ما باشون سمپاتی برامون ایجاد بشه که نمیشه, که نمیشه. و من اصلا نمیفهمم من چرا باید با این کاراکتر رو درگیری آتفی پیدا بکنم که تو بخواد به زور به من بگی و اصلا وسط فیلم یه اتفاق یک تغییری در روابط میفته که تو اصلا میگه اوکی پس این نیم ساعت اول چی پس حرف خودش هم فیلم عوض میکنه آره اصلا پس, پس این چی بود من داشتم میگیدم بنابراین آره پویا من میخوام بگم که حالا حرفای آرش رو تا یه بخشیش رو قبول دارم که تو باید گادزیلا ببینی توی یک مانسر مووی ولی اتفاقا فکرم دلیل علاقه من به گادزیلا گرد ادوارز این بود که اتفاقا اونجا داستان کاراکترها مهمتر بود و گادزیلا خودش میاد اینجا اوکی صحنه های اپیک داره قطعا صحنه های اپیک خالی از صحنه های اپیک نیستش یه نبرد نهایی کاملا تاثیر تو رو قرار میده حتی خود کن واتنابر که میگم اینقدر اعصاب من بود از فیلم قبلی نکته ای که الان داشتیم با هم حرف زدیم که اصلا به نظر من کن واتنابر وقتی انگلیسی حرف میزنه خراب میشه بازیش و و به نظر من بهترین بخش فیلم اون اکت نهایی کن واتنابر بود که معلوم نمیگه بله بله. که و اون جمله ای که دیگه به ژاپنی میگه بله و اونجا تنها جای فیلم بود من خیلی بدنم لرزید و خیلی عشق توی چشم گفتم اوکی مرسی بلد. مرسی فیلم یه کاری بکنه دقیقا نکته شمی که داری میگی جاپانی میگه یعنی بعضا مثلا بزرگترین مشکل حالا در راستای صحبتی که اپیزود پیش هم داشتیم راجع به این دنبال سازی ها و این دقیقا لایو اکشن دیزنی این هم از هم همینه یعنی اصلا بیمعنیه که شما یک فانتزی و یک مخلوق ژاپنی که اساسا بیس شگیریش بر مبنای یک جور نگاه سیاسیه نگاه سیاسی آمیخته به فانتزی و در حقیقت یه جور رابطه عشق و نفرت داره گودزیلای ژاپنی با هالیوود و با اون فرهنگ آمریکایی یعنی هم داره ازش میگیره فانتزیشو داره ازش میگیره و هم اون هم داره بهش پاتک میزنه دقیقاً و هم داره با اون نگاه سیاسیش ازش انتقام میگیره و به قول تو پاتک میزنه و میگه که چرا به نظر من زشت میشه وقتی آمریکایی‌ها میرن سراغ پروژه‌های زشت و بی‌معنی میشه میرن سراغ پروژه‌هایی که اساساً ربطی به فرهنگ اونا نداره و سعی میکنن که مثلا یک داستانی براش تعریف کنم اما تو موافقم که فیلم قبلی حداقل داستان بهتری داشت ولی با آرش خوشنجاد هم موافقم که انقدر کم گودزیلا رو نشون میدادن که انگار یه جور کلاهبرداری بود که بس اسم گودزیلا استفاده بشه و شما یه درامی رو تماشا بکنید که مثلا گودزیلا تو حضورش روش خیلی اندکه بله. کما اینکه تریلرهای این فیلم هم کلاهبرداری بود تریلرشو یادتونه وقتی دیدیم گفتیم ما اپیزود دو سه راجع به تریلرهای آره گودزیلا صحبت کردیم گفتیم عجب فیلمی باشه اینا بود یعنی نبود هیچ کدوم از اون موزیکا هیچ کدوم صحناخ بله خیلی کم لحظات یا موقعیت های اپیک ما تو فیلم میبینیم مثلا من هنوز که از اون صحنه خیزش ماترا رو که از تو بالای اقیانوس و بالای اون ناوه هنوز آره. من آره. یادمه و بسیار صحنه دیدنی بله. بسیار اون صحنه دیدنی ولی خب داستانی که میدون یعنی همه صحنه های اپیک باید در راستای یک داستان باشه در راستای برجسته کردن احساسات شخصیت ها باشه بله. در راستای ساختن شخصیت باشه 
منظرم اینجا وجود نداره ببین من کاستینگ فیلم باید موافقم کال چندلر بازیگر جالبیه رفارمگان بازیگر جالبه طبیعتا زوج اینا باید یک احساسی در ما بر بیانگیزه ولی یه جور محترم بودن بیمزه است میدونی یعنی جفت اینا بازیگرای محترمی ان کاراکترای محترمی دارن ولی حضورشون کنارم به قول تو تخته هیچ احساسی به ما نمیده نمیدونم نقض غرضه میدونی یعنی اینکه شما بخواید به هر قیمتی با هر ایده فانتزی از هر فرهنگ دیگه ای تماشاگرتون سرگرم بکنید اساسا نقض غرض اون مفهوم سرگرمیه بخاطر اینکه سرگرمی باید یک نسبت طبیعی با زیست و جغرافیایی که تماشاگر توش هست برقرار بکنه اوکی به حال همین و فقط من دیگه این نکته رو بگم که فیلم یه جوری ادای احترامی هم حالا دیگه تو اند کریدیتش میکنه به ریشه و اصل گادزیلا که فکر کنم تقدیم میکنه به اگه اسمشو درست بخونم یوشی میتسو بانو که کارگردان همون فیلم اول گویا یا نمیدونم شاید نه 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 کارگردان فیلم اول که ایشورو هوندا بود یکی از حالا گادزیلا ساخته و هارو ناکاجیما که اونم چندین و چند گادزیلا مثلا که نقش بازی کرده یعنی ادای احترامی هم میکنه ولی خب بخیر. به تازگی هم در گذاشتن فکر آره همین بله بله بله. سال 2018 بله بله. فکر بله. مثلا بله. تقریبا همزمان با گودزیلا توی فرنگ ژاپنی حالا یه خورده جلوتر خورده عقب‌تر شما استار ترک رو دارید دیگه یعنی میگم اون فانتزی آمریکایی دارن خودشون آره استار ترک شما باید برید اونو پروارش بکنید نه که بیاین ایده ها رو از جای دیگه بردارید و خراب بکنید مثل اتفاقی خب برای همه این باسازی‌های آمریکایی این سال افتاد از اون لد رایت وانین بگیرین تا سیکرت فلان راز در این هیز آیز بود یا هر آیز بود نسخه آرژانتین فیلم خوبیه و فیلم آمریکایی فیلم بیمعنی بی ربطیه من اتفاقه که تنها بازسازی امریکایی از فیلم جاپنی فیلم کنم همون درینگ باشه دیگه در نهایت بخواهم فیلم ورمینسکی خواهم هم نکتش این آره که درینگ اون چیزای اصلی مال دهه نوید هم دیگه یعنی خود اون هارورای جاپنی دارن از اون هارورای آمریکایی میگیرن و زمانشون به هم خیلی نزدیک درسته بله بله خب اون اگه به قولید خوبه در راسته حرفتون خواهم موفق شده که بومیش بکنه و مال خود آمریکا ولی این اتفاق کم رخ داده توی فیلم های آمریکا دقیقا همینطور بله حالا حالا انقدر لذت بردیم همون از این فیلم که منتظر فیلم کنگ و گودزیلا باشیم ببینیم اونجا چه اتفاقی میفته اوکی پویان قبل قبل دو طول یک بعد یک آرش قبل دو طول دو بعد دو منم خودم یک یک
ریویو ما تموم شد فقط قبل از اینکه خدافظی بکنیم توی این دو هفته ای که نبودیم پیتر فوندا درگذشت و میخوام یه حالا یادی ازش بکنیم فقط قبلش آرش تو یک چهره خیلی بشاشی داری موقعی که ما داریم این رو زب میکنیم این اپیزود رو زب میکنیم کمتر از 24 ساعت از انتشار تریلر دوم جوکر میگذاره و دیگه واقعا پروژه داره وارد مراحلی داره میشه حتی وارد مراحلی شده یعنی ما دیگه به عنوان بیننده داریم یه چیزایی دیگه از این فیلم داریم میبینیم که لحظه به لحظه ما رو مشتاقتر از قبل میکنه برای دیدنش و فقط میخواستم یه چیزی بگم اون خندهی که واکن فینیکس در فیلم میکنه یوهو خنده رو خورد میده و خواهش میکنم نزدیک بود واقعا حال جوکری نه و اون خنده رو یهو جمع میکنه به قیافه جدی میگیره یکی از عجیب ترین چیزا بود که من تو واقعا تو چند وقت دیدم و میگم هر دفعه هر چقدر بیشتر این تریلر رو نگاه میکنی بیشتر منتظر این فیلم لعنتی میشیم آره امیدوارم که توی جشنواره ونیز قراره به زودی بعد فکر کنم چند هفته دیگه چند روز نمایششه توی فستیوال ونیز و اصلا تریلر هم برای همین اومده این پوسترای جدید تریلر برای اومده که فیلم نمایششه امیدوارم که به اندازه تریلراش واقعا فیلم خوبی باشه و یه کار جدیدی بکنه آره با این جهان جوکر درباره پیتر فوندا هم خب یکی از اون آیکونای سینمای دهه 70 70 موویز فیلمای دهه 70 و یکی اونایی که خب یکی مهمترین فیلمای اساسا اون مدل فیلمای دهه 70 با اینا شروع شد دیگه ایزی رایدر که پیتر فوندا و ساپر جک نیکلسون نه همه توش هستن و خب اینا همه هر کدوم رفتن بعدا فیلمای خودشون هم ساختن ایزی رایدر از اون فیلماست که عملا برای فیلم یه جور فرهنگ جدید وارد دقیقاً سینمای آمریکا کرد و برای همین خب کال شد همون زمانی که اکران شد کال شد و مرتجه قرار که خب پیتر فاندا عملا با ایزی رایدر به خاطر آورده میشه و حضورش در فیلم‌های مینستریم سینما آمریکا که خیلی اندکه توی دهه 70 آره بیشتر توی فیلم‌های ارزون و ایندی و حالا اون موقع ایندی که انقدر مسترم فیلم های اندرگراند و اینا خودش میساخته و بازی میکرد و سرنای عجیب غریب و سرنای چرک و کسیف و عجیب غریب که خودش میساخته من یه تصویر دیگه که ازش به خاطر میارم توی فیلم تریپ راجر کورمنه که اونجا هم از تریپ اساسا راجب تجربه تریپ الستیه و راجب تجربه خود راجر کورمنه درباره این موضوع راجر کورمنه بزرگ راجر کورمنه بزرگ بزرگ و خب پیتر فوندا حضورش خیلی اندک بود دیگه تو این سال هم که اساسا نمیدیدیمش و بعد از دنیس هاپر که چند سال پیش به رحمت خدا پیوست پیتر فوندا هم آره دیگه آرش بله پیتر فوندا پیانزی دوست شاره کرد من همیشه یک سری چیزها رو هست به عنوان یک نماینده یک نسل یک دوره یعنی من همیشه مثلا میگم مثلا یه سری ترک هست شما وقتی قطعات موسیقی وقتی گوش میکنین عملا معرفی میکنه بله. یک نسل و مثلا من همیشه کالیفرنیا دریمینه ما مثلا پاپاز رو گوش میکنم میگم واو این اصلا این موسیقی مال اونه یعنی دقیقا. اصلا کاری که کل اون فرهنگ و تاریخ رو داره توضیح میده لباساشون تو وودستاک و اون اجرا و و خود وودستاک و خود وودستاک و ایزیرایدن هر دو تو یه سالن دیگه اینا همه به حال یک برام یعنی به هر دو 50 سالگیشونه دقیقاً و خود وانس اپون تایم هالیوود کوینتین تارانتینو اصلا راجع همینه دیگه این 50 سالگی پایان در واقع یه دوران معصومیت هم موسیقی بله. هم دقیقاً بله. و خود فرهنگ اساسا اون کار و پیدایش وودساک خودش 
یک تاریخ رو عوض میکنه یک جریان و یک, دق... یک تاریخ امریکا رو عوض میکنه به یک ترتیبی نه تنها تاریخ جهان حالا به تاریخ امریکا به ترتیب اما در نهایت اینکه خب ایزی رایدر هم همونطوره بله متاسفانه خوشبختانه پیتر فاندو با ایزی رایدر مدام به یاد میاد اما خب یه سری فیلم‌های دیگه دارید دی تریپ خب حضورش کمه ولی خب خیلی جالبه وایلد انجلز من میگم این فیلمایی که اون از همون دوره هستش بله. و یه فیلم خیلی جالب داره به اسم همیشه مثل همی که فیلم اسم یواش بیارم که اشتباه نکنم Dirty Mary Crazy Larry که یه فیلم جادهی به قولی کرایم رود موویه شبیه به همون چیزی که در وینشینگ پوینت ما دیدیم که اونم خیلی فیلم غریبیه اونم خیلی فیلم جایی سالها پیش دیدم ولی خب همچنان من تصویر پیتر فاندو رو با اون فیلم هم بگاد میارم بله خب پیتر فاندو Okay. روی شادی که از بلوترین نمیخوام میگم بلوترین ولی که از کسایی بود که یکی از روشن کننده و هموار کننده راهی بود که در نهایت به خیلی از اتفاقات مهم فرهنگی در تاریخ امریکا منجر شد روی شاد بعد یکی از همون چون صحبت تمثال هم امروز کردیم تمثال هم جالبه واقعا یکی از این تمثال های اون فرهنگ اسید و تختیر اون جوانای اون دوره بود و حالا میگم چون ایزرایدر رو گفتین خب اون فیلمه به لازم موسیقی اصلا فستیوال یه بله فستیوال داره هندریکس رو داری تره که اولش اصلا اشتباه وولف اصلا شروع میشه و نکتهش اینه که خب دیلن رو هم میخواستم وارد این داستان بکنم یه قراری با میذارن حالا نمیدونم هم پیتر فوندا دنسابر جفتشون بودن یه یکیشون توی رستورانی و به دیلر میگم که داستان اینطوری اگه میشه شما یه قطعه برای مثلا فیلمو بساز میگه که نه ولی نه و میگه و یه دستمال کاغذی برمیداره برای دستمال میدیمسه که دریور فلوز ایت فلوز تو سی و میده کاغذ رو به حالا به فاندا یا هاپر میگه اینو بدیم به راجر مکگوین دبرت خودش میدونه چیکار کنه بله. که عملاً بلد اف ایزی رایدر از اینجا شروع میشه بله بله فکر میکنم الان دیگه پیتر فاندا و دینیس هاپر دیگه سوار چاپراشون هم و دیگه تو دارن ادامه هستن ماشاءالله یه نکته آخرام من بگم راجع به ایزی رایدر خب چون یه ربطی به خود فیلم تارانتینو هم پیدا میکنه حالا بعدا خواستیم راجع بهش صحبت واقعا نمیتونی خودتو کنترل بکنی اسم تارانتینو رو نیاری ایزی ایزی رایدر به نظرم به عنوان یکی از اون اولین فیلم‌های 70 موویز اون فیلمی که داره اون فرهنگ سینمایی و فیلمی رو تعریف میکنه خیلی خوب اینو میذاره یعنی خیلی خوب این شکل داستانگویی که اساسا هیچ اعتنایی به پلات و پیرنگ نداره و کل فیلم ایزی رایدر اساسا داستانی در کار نیست ما نیست. همش با پرسه و حرکت چند تا آدم ولنگواری و ولنگوازی چند تا کاراکتر که توی مسیری دارن میرن و عملا نکته فیلم دعیه هفتادی هم اینه نکته فیلم دعیه هفتادی بهترین فیلم دعیه هفتادی ازشون انتظار مثلا داستان و پلات و اینا نمیشه داشت نکته فیلم دعیه هفتادی اتمسفر و فضا سازی اتمسفر و فضایی که ایزی رایدر داره واقعا هنوز بعد پنجه سال وقتی هنوز کار میکنه و مهیبه و حس تختیرش رو در تماشاگر به جام علی علی آرش خدافظی مرسی مرسی خودتون رو درگیر سینمای هنری و سینمای مینستریم و فلان اینا نکنید خوش باشید فیلم ببینید حال کنید چون سینما واسه حال کردنه واسه خوش گذراندن واسه کیف کردنه خوب خوش باشین دمتون گرم که ما رو شنیدید و ما رو از نخ نظرتون آگاه می‌کنید دمتون گرم خیلی مخلصیم مرسی من قبلا گفتم بازم میگم برای خود من روز ضبط پادکست و صحبت کردن هم خودمون با هم دیگه و هم میدونم چیزی که به بارد بازان عزیز منتقل میشه 
برام خوشایندترین اتفاق در طول دو هفته است با همه تجربات و احساسات تلخ و منفی که هممون پشت سر میذاریم در طول شبانه روز به نظرم هزار بار میمیرم و زنده میشیم ولی نکتهش اینه که این صحبت این با هم بودنه و این احساسی که منتقل میکنه به نظرم خیلی هیجان انگیزه و واقعا ما انرژی مثبت میگیریم از حضور شما و امیدوارم که این ورش هم باشه یعنی انرژی مثبت ما هم برسه به شما سه هزار بار مرسی که ما رو گوش دادین تا دو هفته دیگه فعلا Take me from this road to some other town All he wanted was to be free And that's the way it turned out to be Go, go to the sea